0: D.I. Werbung direkt.
1: Des Menschen Sehnsucht nach dem Anderen. Leib, Liebe, Sex. Mit Dr. Werner Kleine und Dr. Till Magnus Steiner.
0: Ja, unser letztes D.I. Werbung direkt ist zwar erst zwei Wochen her, kurz vor Weihnachten. Und schon wieder treffen wir uns hier in Berliner Plätzchen, respektive in der heiligen Stadt in Jerusalem. Till, ich begrüße dich dort, in der Ferne und doch so nah. Mein Name ist Werner Kleine, Pastoralreferent der katholischen Citykirche Wuppertal. Heute Abend direkt zu Beginn des Jahres haben wir beide uns ein Thema ausgesucht, das vielleicht, wenn man auf die Bibel schaut, scheinbar nicht ganz so naheliegend ist. Denn es geht um die Leiblichkeit des Menschen, um Liebe, Leib und Sexualität. Und da hat die Bibel erstaunlicherweise mehr zu sagen, als man auf den ersten Blick den äh, denken könnte. Und das gilt für das Alte wie für das Neue Testament. Das ist das Bemerkenswerte. Und ich denke, dass wir in unserer Diskussion heute Abend vielleicht den einen oder anderen, äh, vielleicht auch neuen oder interessanten Aspekt äh, zutage fördern können, der für die Leute, die hier im Berliner Plätzchen anwesend sind. sind tatsächlich welche da, nicht ganz so viele. Ich bin ganz verwundert, dass überhaupt welche da sind, hier Anfang des Jahres. Herzlich willkommen hier im Berliner Plätzchen. Und herzlich willkommen überall da, wo man uns jetzt vielleicht live oder später zuschauen wird. Ja, ich habe Ihnen das Thema eingeführt. Wir werden gleich mit einem alttestamentarischen Text beginnen. Deswegen, bevor ich den Text vorlese, übergebe ich erstmal ganz kurz dir das Wort, Till.
1: Genau, ich will anschließen an das, was du gerade gesagt hast. Wenn man über Sexualität und Bibel nachdenkt, da denkt man ja auch, wenn man vom Alten Testament herkommt, vor allem erstmal an Fortpflanzung, Sexualmoral oder vor allem Sexualtabus. Dann kommen einem ganz schnell die Gesetze über Homosexualität etc. in den Sinn. Aber man verpasst oder man denkt nicht oft daran, dass gerade in der Bibel im Alten Testament auch Sexualität positiv besetzt ist. Und um vielleicht in den Worten von Goethe was zu sagen, wir haben in dem Alten Testament die herrlichste, wie sagt das, die herrlichste Sammlung an Liebesliedern, die Gott je erschaffen hat. Und mit dem Text werden wir nämlich gleich anfangen mit dem Hohen Lied. Und das ist ein Lied, was durch die Geschichte hindurch immer sehr religiös interpretiert wurde. Es ist ein, eine Sammlung von Liebesliedern, wo Liebende miteinander sprechen, sich miteinander necken. Und das wurde durch die Geschichte hindurch immer wieder in, im Sinne der Allegorie ausgelegt. Was heißt das? Die Liebenden wurden übertragen auf Gott und die Kirche, Gott und die Synagoge, Jesus und die Gemeinde. Aber wenn man die Texte liest und genau guckt, ist es vor allem erstmal das, was man da liest, es ist ein Liebeslieder. Es ist eine Sprache, die voller Sexualität ist. Und wenn man umso mehr man diese Texte liest, umso mehr merkt man, dass die Allegorien eine Verstehensmöglichkeit sind, die aber der Leser heranträgt. Wenn man versucht herauszueruieren, was wir gleich machen werden, was die Texte selbst sagen, dann sehen wir ein Feuerwerk von Sexualität. Und das ist genau das, wo wir hinwollen, dieses positiv besetzt sein innerhalb der Bibel dessen, was Sexualität ist. Und das ist eben nicht nur Sexualmoral, nicht nur Tabu und es geht nicht nur um Fortpflanzung.
0: Du hast gerade auch schon einige Themen angesprochen, die mit Sexualität zusammenhängen und die in der Gegenwart ja auch immer wieder diskutiert werden. Du hast das Thema Homosexualität angesprochen. Da gibt es ja zum Beispiel im Neuen Testament auch die sogenannten Lasterkataloge oder auch im Alten Testament. Äh, daraus versucht man dann herauszudestillieren, dass äh, Homosexualität etwa Sünde sei. Wir haben die heute Abend äh, nicht im Angebot, die Lasterkataloge, weil wir äh, heute Abend andere Texte haben. Aber äh, weil das Thema aufgebracht hat, bevor wir jetzt in die Exegese hier vom, vom Hohen Lied einsteigen, und den Text dann auch tatsächlich zu sich selbst kommen lassen. Denn das Problem, hast du ja schon angeschnitten, ist, dass man diese doch sehr, wie soll ich sagen, unprüde Sprache, die das Soolied selbst verwendet, wie auch das Neue Testament, wie wir gleich sehen werden, sehr schnell eben allegorisiert wird, weil man offenkundig auf sich selbst geworfen wird und merkt, welche Dynamik in der Leiblichkeit des Menschen so drinsteckt. Und vielleicht kann der Mensch selber damit nicht so ganz umgehen. Das trifft eben offenkundig eben auch über andere sexuelle Formen wie Homosexualität zu. Ich sage das mal ganz allgemein hier am Anfang, weil ich dem Thema nicht ausweichen will. Die Bibel kennt Homosexualität gar nicht, weder im Positiven noch im Negativen. Das ist nicht das Thema. Die Bibel kennt lediglich, und da spielen die Lasterkataloge in ihrer Gänze drauf an, äh, sexuelle Ausschweifungen, die dann eingegrenzt werden, weil sie der Partnerschaft schaden. Die Bibel spricht, zumindest das Neue Testament, konsequent, wenn an den Stellen, die heute mit Homosexualität in Verbindung gebracht werden, immer von Männerbeischläfern, aber immer im Zusammenhang mit anderen sexuellen Ausschweifungen, so dass, wenn man da genau hinschaut... Man jetzt nicht sagen kann, dass da eine einseitige Verurteilung der Homosexualität stattfände. Die Frauenbeischläferin zum Beispiel ist gar nicht bekannt, sondern offenkundig geht es um ausufernde sexuelle Praktiken, wogegen sich dann die Autoren der Bibel wenden und sagen, wir müssen gucken, dass wir da dann doch zu einem vernünftigen menschlichen Zusammenleben kommen. Man muss also sehr genau hinschauen, was sagt die Bibel und was sagt sie gerade nicht. Das ist ein ganz allgemeiner Umgang mit den biblischen Schriften, den man da eigentlich anmahnen muss. Denn wenn man sich die Lasterkataloge im Alten wie im Neuen Testament da anschaut, dann müssen wir eigentlich direkt alle nach Hause gehen, weil da kann so gut wie keiner mehr letzten Endes bestehen. Und da jetzt einen Aspekt herauszugreifen und sagen, das ist die große Sünde, scheint mir doch ein bisschen schwierig zu sein. Umso schöner, dass wir das Hohe Lied eben haben, eins der schönsten Liebeslieder. Äh zwischen Mann und Frau, das ist ja gar nicht so einseitig äh, insgesamt geschrieben, über die Liebe, auch über die Macht der Liebe, die Stärke der Liebe, kann man in diesen Tagen hier in Wuppertal nicht äh, laut genug betonen, wo wir unsere Graffiti-Krippe zum Thema Liebe gestaltet haben. Und äh, einer der Sätze aus dem Hodenlied ist ja, dass äh, die Liebe nichts äh, überwinden kann. Sie hält selbst Feuersgluten und Wasserstürme und Wassermassen aus. Hier in Wuppertal kann zumindest Eine die Graffiti-Krippe in diesem Jahr als tatsächlich ein Lied
1: Genau, das hatten wir. Wir hatten ja auch mal schon mal ein Video gemacht, damals zum Valentinstag über die Bedeutung von ja. Liebe. Und da haben wir ja schon mal ein bisschen über das hohe Lied gesprochen, eben auch da das achte Kapitel angeguckt, was du gerade schön gesagt hast, wo eben der Liebesbegriff nochmal entfaltet wird, eben, dass Liebe stärker ist als Tod. Dass Liebe im Endeffekt die Feuersglut Gottes ist. Eine unglaubliche Macht. Und ich glaube, das ist auch schön, dass wir dieses Thema Sexualität wählen, weil wir da eben fortsetzen und sagen, Liebe hat eben eine Komponente, den Eros der wichtig ist, der zu Liebe dazugehört, ein menschlicher Aspekt ist und der eben nicht verurteilt wird in der Bibel. Das ist, glaube ich, ganz grundlegend wichtig. Und ich will noch ganz kurz zurückrekurieren, was du gesagt hast über Homosexualität. Ich habe den Begriff bei meiner Einführung einfach so benutzt in dem Satz. Ne? Und da hat man ein schönes Beispiel gesehen, wie vorsichtig man eigentlich mit Sprache sein soll. Du hast es richtig bemängelt bei mir. Die Bibel kennt keine Homosexualität. Ne? Dieser Begriff, den wir heute verwenden, ist kein Terminus, dem Alten Orient bekannt war. Es gab den Beischläfer, der mit dem, gerade ne, da geht es um den sexuellen Akt, auch im Buch Leviticus, wenn ein Mann einen anderen Mann penetriert, da geht es um den Akt. Die Idee, was wir heute mit Homosexualität verbinden, auch nochmal mit dem Liebesbegriff von zwei Menschen, die gleichgeschlechtlich sich entscheiden, gemeinsam durchs Leben zu gehen, das ist eine ganz andere Kategorie, die man auch gar ganz anders betrachten muss. Ähm, und ich würde vorschlagen, also auch mal für die Zukunft, wir, kommen, wir haben schon mal über Liebe gesprochen, heute reden wir über Sexualität, in Zukunft werden wir bestimmt einmal auch über Homosexualität sprechen. Äh, aber heute bleiben wir erstmal genau bei dem, was wir gesagt haben mit der Sexualität an sich. Und ich will noch kurz bevor du dieses hohe Lied, die ausgewählten Verse vorliest, einfach nochmal deutlich machen, wir werden hier etwas entfalten, was notgedrungen auch die Bibel entfaltet haben will. Wir haben nämlich, wenn wir mal gucken in der Genesis, der erste sexuelle Akt ist ein, ein Vers, ganz unbedeutend. Adam erkannte Eva und Eva gebar. Ne? Ganz schlimm, dieses klare, was du eben gesagt hast, Fortpflanzung. Die erkennen sich, das heißt in biblischer Sprache, sie haben Geschlechtsverkehr, Euphemismus und daraus kommt die Fortpflanzung. Ganz nüchtern, auch im Genesis im ersten Schöpfungsbericht. Seid fruchtbar und mehret euch. Sex hat nur mit Vermehrung zu tun. Aber das ist eine Stimme der Bibel. Und wir haben ganz viele andere Stimmen, aus der wir jetzt eine ausgewählt haben. Und das ist eben das hohe Lied, das siebte Kapitel. Das Kapitel werden wir komplett lesen, in drei Abschnitte eingeteilt. Und wir werden beim Durchgang durch diesen Text sehen, wie Attraktion diese Sexualität befeuert und eben das hin bis zur Aufforderung des sexuellen Aktes hervorspringt und das überhaupt nicht verurteilt, sondern eben in einer wunderbaren Liebespoesie die poetisch ein Meisterwerk ist und gleichzeitig eben
0: auch Sexualität als etwas Positives darstellt. Wir beginnen jetzt auch damit. Thema Homosexualität habe ich mir notiert für eine der zukünftigen Veranstaltungen. Genesis merken wir uns für den neutestamentlichen Teil, da brauchen wir uns nochmal. Jetzt aber konzentrieren wir uns auf Solid. näher hin auf siebte Kapitel. Wir haben gerade im Vorgespräch vereinbart, dass wir das in drei Kolonnen quasi lesen. Wir beginnen mit den Versen 1 bis 7 aus dem siebten Kapitel. Wende dich, wende dich, Schulamit, wende dich, wende dich, damit wir dich anschauen. Was wollt ihr, Schulamit, anschauen, wenn beim Tanz der beiden Lager? Wie schön sind deine Füße in den Sandalen, du Fürstentochter! Deiner Hüften rund ist wie Geschmeide, gefertigt von Künstlerhand. Dein Nabel ist eine runde Schale, Würzwein mangli ihm nicht. Dein Leib ist ein Weizenhügel mit Lilien umstellt. Deine Brüste sind wie zwei Kitzlein, Zwillinge einer Gazelle. Dein Hals ist wie ein Turm aus Elfenbein. Deine Augen sind die Teiche zu Heschbon beim Tor von Bad Rabin. Deine Nase ist wie der Libanon-Turm, der gegen Damaskus schaut. Dein Haupt auf dir ist wie der Karmel, wie purpur sind deine Haare, ein König liegt in den Locken gefangen. Wie schön bist du und wie reizend, Liebe, Tochter aller Wonnen.
1: Ein wunderbarer poetischer Text. Und wenn man durch diesen Text hindurchstreitet, geht man an dem Körper der Frau entlang. Zehn Körperteile der Frau werden aufgeführt und die werden in ihrer Schönheit gefeiert. Wir fangen unten an bei den Füßen. da geht es über die Hüfte, den Bauchnabel, über die Brüste, den Hals, Augen, Nase, Haupt, Haare entlang bis zu den Haarspitzen. Und das ganze Lied ist dazu gestaltet, die Schönheit dieser Shulamit zu feiern. In exegetischer Fachsprache heißt es ein bisschen nüchtern, das ist ein Beschreibungslied. Das ist ein typisches Genre, was wir im Hohen Lied haben, wo die Schönheit des Geliebten oder der Geliebten beschrieben wird. Und hier wird auch diese Schönheit gefeiert. Das haben wir ganz deutlich zum Beispiel in dem ersten Verb, damit wir dich anschauen. Dieses Anschauen bedeutet nicht nur ein einfaches Hinsehen, sondern auch ein belustigendes, lustgewinnendes Betrachten, was man ja auch in der Sprache, die sich danach entfaltet, hervorschwallen sieht. Ich möchte auch ein Augenmerk darauf legen, dass hier bewusst ein Wir steht, damit wir dich anschauen. Das heißt, hier wird die Schönheit der Frau, die beschrieben wird, in der Öffentlichkeit behandelt. Und das nicht abwerten, das ist das Wichtige an diesem Beschreibungslied. Es geht nicht darum, dass die Frau verobjektiviert wird. Ihre Schönheit wird beschrieben. Aber sie wird, und das wird vielleicht für den heutigen Leser nicht direkt deutlich, sie wird in ihrem noblen Stand beschrieben. Sie wird als Fürstentöchter angesprochen. Und das Erste, was genannt wird, nach den Füßen, sind ihre Sandalen. Und das ist ganz interessant, das einzige Kleidungsstück, was da genannt wird, das kann man, es ist mühsam, was wird in den Kommentaren gemacht, heißt das, nur die Sandalen werden genannt, das heißt, sie ist ansonsten nackt und tanzt oder geht es nicht darum, ich würde sagen, es geht nicht darum, aber die Sandalen sagen so oder so, sie ist eine vornehme Frau und Sandalen haben damals Leute getragen, die reich waren. Schwächlinge und Arme sind die Barfüßigen im Alten Testament. Also sprechen wir auch von einer hochgestellten Frau, der hier, die hier nicht als Objekt nur behandelt wird, sondern deren Schönheit im positiven Sinne gewürdigt wird, indem es beschrieben wird hier. Und da sind äh, viele Bilder, ich will gar nicht auf die ganzen Bilder eingehen im Einzelnen, äh, sind für uns etwas verwirrend, aber es ist wichtig, dass hier alle Bilder immer mit dem Kunsthandwerk des Menschen verglichen werden. Die Frau ist eben, ihr Körper ist ein Kunstwerk. Pure Schönheit geschaffen der Schönheit wegen. Das steht ja direkt... Ähm, zum Beispiel in Vers 2, deiner Hüften rund ist wie Geschmeide gefertigt von Künstlerhand. Das ist eine Würdigung der Schönheit und der Attraktivität der Frau. Und das Ganze ist gerahmt durch die klare Aussage, sie ist schön. Damit wir dich ansehen, anschauen in Vers 2, wie schön, und dann hört es auf in Vers 7, wie schön bist du, wie reizend, Liebe. Das ist ganz interessant, der abstrakte Begriff Liebe wird hier als Anrede direkt benutzt. Sie ist die Verkörperung von Liebe, weil sie die Tochter der Wonnen ist. Und man sieht hier schon, auf den ersten Blick ist es gerade für Leute, die das Hohe Lied nicht kennen, ein Text, der so gar nicht irgendwie in die Bibel reinpasst. Weil man sagt, warum die Beschreibung von einer Frau und auch gerade so aufreizend, deine Brüste sind wie zwei Kitzlein. Was damit gemeint ist, dass zwei Kitzlein, die sich bewegen beim Tanzt. man redet hier von hüpfenden Brüsten in der Bibel. Ein bisschen absurd und ein bisschen wegführend eigentlich für viele Bibelleser, die doch eher das Fromme suchen. Und da kommt dann zum Beispiel genau das, was ich eben angesprochen hatte, diese Allegorie. Dann versuchte man im Mittelalter zu sagen, okay, diese beiden Kitzlein sind das Alte und das Neue Testament, an dem man genährt wird. Das kann ich herantragen. Aber nochmal, was ich gerade gesagt habe, wir haben hier ein Beschreibungslied, wo der Leser in seiner Vorstellung angereizt wird, wie er von den Füßen bis zur Haarspitze der Frau, deren Schönheit entdecken soll.
0: Du hast ja jetzt gerade schon so ein bisschen die äh, mittelalterliche Exegese da angesprochen, hast aber äh, vorhin vor ein paar Minuten äh, auch schon mal davon gesprochen, dass diese Allegorisierung auch schon im jüdischen Bereich stattfand.
1: Genau, das, also seit Anfang, also man hat beim Hohen Lied eine lange Debatte gehabt, äh, auch im Judentum damals, gehört das überhaupt zu den heiligen Büchern dazu kann man so ein Buch in den heiligen Kanon reinpacken. Und die Lösung damals war, dass man es eben allegorisch gelesen hat. Wenn ich das Ganze auf die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk beziehe, dann ist es eine ganz andere Sinndimension. Das habe ich eben kurz demonstriert, zum Beispiel, wenn ich so Bilder auflöse, die eigentlich von den hüpfenden, tanzenden Brüsten reden und auflöse sagen aus christlicher Sicht, dass eben das alte Testament und das neue Testament, an dem wir uns nähren, dann hat es weniger diese sexuelle Problematik drin, die ein frommer Leser drin hat. Ähm, aber nochmal, das sind durch und durch, was wir haben, sind Liebeslieder und das ist nichts Neues im Alten Orient. Wir können nach Ägypten gehen, wir können nach Sumer gehen. Überall gab es genau solche Lieder und gerade im Ägyptischen gibt es viele parallele Lieder, die genauso sind wie die acht Kapitel aus dem Hohen Lied. Das ist Liebeslyrik, die damals verfasst wurde, eben um die Schönheit von Liebe, die Schönheit von
0: Frauen, die Schönheit von Männern zu beschreiben. Äh, mich hat es fast eher, was heißt fast eher, äh, mich hat es fast auch an einen mittelalterlichen Minnegesang äh, erinnert, den man da den schönen Fürstinnen äh, und so weiter vorgetragen hat. Äh, was mir auch aufgefallen ist, äh, jetzt auch nochmal beim Lesen des Textes, dass die Frau ja quasi zum Mittelpunkt der Welt da auch erklärt wird, weil ja doch auch Ortsnamen plötzlich eine Rolle spielen. Ne? Dass ähm, der Turm aus Elfenbein, die Teiche zu Hischbon, das Tor von äh, Bad Rabin, äh, der Libanon-Turm, der gegen Damaskus schaut, es scheint fast so zu sein, als wenn die ganze Welt auf diese Frau schauen würde.
1: Ja, andersrum. Das ist, es, geht ja, es sind alles Vergleiche. Die Städte werden aufgehört als Vergleiche, um eben, dass er das, dieses Beschreibungslied sucht in der Welt Sachen, die von Menschen geschaffen wurden und beeindruckend sind. Der Libanon-Turm, der Elfenbeinturm. Und die werden als Vergleich angezogen. Das Schönste, was die menschliche Hand schafft, ist so schön wie du. Also es ist ein Vergleich. Es geht weniger darum, das lokal zu verorten. sondern Es geht einfach darum zu sagen, sie ist eines der schönsten Geschöpfe, die es auf dieser Welt gibt. Sie kann mithalten mit dem, was man in großen Schönheiten verbinden würde. Das weiß ich, wenn du heute sagen würdest, ich glaube, das wäre nicht so romantisch, aber wenn du sagen würdest, oh, du siehst aber aus wie die neue Elbphilharmonie. Ich weiß nicht, ob das so guter, gut ankommt. Die aber einen sagen, die so, sagen so, die ne, anderen sagen
0: so. Das kommt drauf, kommt drauf an. Du wenn du gesagt hättest, wie die Wuppertaler stadthalle wären wir in, in Wuppertal alle Einbruch sofort ist. einverstanden gewesen.
1: <lacht> Nein, aber es geht genau darum, einfach... Das das ja das Poesie ist, sucht Vergleiche für diese Schönheit zu finden. Und das hier eben im künstlerischen Handbegriff dessen, was die Menschen schaffen können. Aber nochmal, es geht weniger auch um die Vergleiche, sondern um diese explizite Sexualität, die da drin ist. Zum Beispiel in Vers 3, da steht der Wort, das Wort, Dein Nabel ist eine runde Schale, Würzwein, mangle ihm nicht. Würde ja, ist da der Bauchnabel erstmal angesprochen. Aber ja, wenn man da sieht, Würzwein, Feuchtigkeit und wenn man da ein bisschen weiter guckt, auch ägyptische Figurien, merkt man relativ schnell, dass der Nabel eigentlich auf die Vagina der Frau hindeutet. Und das ist mir sehr, sehr expliziert, dass die feuchte Vagina, die da gepriesen wird, die Fruchtbarkeit, das Sexsymbol, das schwingt alles damit auch. was ich eben gesagt habe, die tanzenden Brüste, das ist durch und durch... Ähm, Geladene Sprache, sexuelle Sprache.
0: Man kann sich vorstellen, warum die fromme Seele an dieser Stelle direkt zurückzuckt und vielleicht darin aber gerade das Wesentliche übersieht. Wenn ich mich richtig erinnere, war es Martin Buber, der einmal gesagt hat über die, er ist ja ein jüdischer Religionsphilosoph, über die Menschwerdung Gottes in Jesus. Das wäre ein, ich kann es nicht mehr wörtlich zitieren, ich zitiere es aus dem Gedächtnis, ein ausgewählter Akt der göttlichen Erotik. Ich habe diesen Satz in sehr jungen Pastoralreferentenjahren vor 25 Jahren mal in einem Pfarrbrief zitiert und kriegte da äh, damals noch keine E-Mails, damals äh, von, von einigen doch sehr frommen Seelen wütende Briefe, wie man so etwas denn von Gott sagen könnte. Und ich habe es damals nicht verstanden, ich verstehe es heute auch nicht. Wenn sich die Leiblichkeit des Menschen doch einem göttlichen Schöpfungsakt verdankt, und an dieser Stelle habe ich Augustinus nie verstanden, warum die Sexualität so negativ bewertet wird, wenn sich doch die Leiblichkeit des Menschen einem göttlichen Schöpfungsakt verdankt. Und wenn dieser selbe Gott in der Genesis, du hast es vorhin angedeutet, auch noch sagt, seid fruchtbar und mehret euch, geht ja ohne Leiblichkeit, nicht wirklich. Wie kann dann die Schönheit eines Körpers und die damit zusammenhängende sexuelle Begierde, wie kann die Sünde sein? Im Neuen Testament gibt es ja dann den Satz Jesu, der in Abgrenzung sagt, euch ist gesagt worden, ihr könnt die Frau durch einen Scheidebrief entlassen und so weiter. Ich aber sage euch, wer eine Frau nur lüstern anschaut, äh, der hat die Ehe schon gebrochen. Ich glaube, dass man diesen Satz auch nicht äh, als Gesetzesweisung lesen darf, sondern eher mit dem äh, Humor, der Jesus eben auch zu eigen war, dass er gesagt hat, ich weiß doch, dass ihr alle den schönen Frauen nachguckt. Tut doch jetzt nicht so, als wenn ihr alle so überfromm seid. Und im Prinzip muss man das heute den Frommen vielleicht auch wieder sagen. Äh, die Frömmigkeit alleine ist, was mit den Lippen nur besprochen wird, ist das eine. Aber das, was das Herz in uns Menschen, was die Leiblichkeit des Menschen eben auch ausmacht, das ist doch eigentlich das Wesentliche. Und wir haben hier im Alten Testament mit mit dem Hohen Lied, gerade so ein, ja, das ist ja schon eine sehr schwüle Erotik, die man hier <lacht> quasi verspürt, äh, die uns das vor Augen führt. Und es ist schon bemerkenswert, welche Klimmzüge man da anstrengen äh, oder äh, ja dann auch äh, äh, vornehmen muss oder anst sich anstrengen muss, um diesem Text dann auch noch immer eine fromme Wendung zu geben, indem man dann alles Mögliche allegorisiert. Was mich interessieren würde, wie man im Mittelalter erklärt hat, dass ein paar Jahrhunderte vor der Geburt Christi schon das Alte und das Neue Testament in zwei Brüstlein da gegenwärtig war.
1: Ja, aber das ist ja die Gleichzeitigkeit der Offenbarung, die dann einfach ah, angewendet alles wurde. Klar. Ne? aus
0: der Ewigkeit heraus quasi wird das schon nee. Aber auch nochmal, ich fand, du hast ja, einen Querverweis ich. gemacht. Nee, verstehe ich nicht, ich, aber... Will
1: diesen Querverweis <lacht> noch mal, ich will den Querverweis nochmal nachgehen. Du hast ja eben auf Matthäus 5 äh, hingewiesen mit ja. dieser... Äh, der, dieses...
0: Äh, jetzt hilf mir mit der Stelle. Diese, über, so, die, die, diese sogenannten nächsten, Überbietungen. Angucken, ne? Die, ne? Das wird ja mal als Überbietung da gelesen, dass Jesus das noch radikalisiert.
1: Ja, aber da ist ja da ist auch gerade, worum geht es da? dass man Lüstern ansieht zur Absicht des Ehebruchs. Ne? Es geht nicht darum, die sexuelle Attraktivität der Frau darfst du ja angucken. Die Frage ist, wozu guckst du sie an? Es geht, wenn du das machst mit der Absicht, deine Ehe zu brechen oder deren Ehe zu brechen, dann ist es die Sünde. Das auch nochmal eine Unterscheidung. Ja, ich ich glaube sogar, glaub sogar, dass
0: Jesus dann noch einen Schritt weitergeht, weil die anderen Überbietungen ja in dieselbe Richtung äh, gehen an der Stelle. Im Prinzip beschreibt Jesus da einen Vorgang, den jeder Mensch, in dem äh, Sinnzusammenhang, den Jesus da zitiert, ist es dann eher ein Mann, äh, den jeder Mann an sich selbst schon mal erfahren und erlebt hat. Natürlich hat ein Mann schon mal einer schönen Frau hinterher geguckt, auch wenn es nicht die eigene war. Eine Frau wird auch schon mal einem schönen Mann hinterher geguckt haben oder ein Mann guckt einen Mann hinterher, wie auch immer äh, das ist. Und ich glaube, Jesus sagt nur, äh, haltet nicht permanent diese Gesetzesfrömmigkeit so, als wenn es nur um das Einhalten der Gesetze ging. Ihr tut Dinge, und ihr seid lüstern, auch weil ihr in Gedanken vielleicht schon etwas vollzogen habt. Da steht zwar so nicht im Gesetz, aber letzten Endes habt ihr es quasi in Gedanken schon, letzt, schon, schon letzten Endes verzogen. Das heißt, dieser pure Gesetzesgehorsam, dieses Klammern am Buchstaben, bringt euch nicht die Gerechtigkeit. Umso schöner ist, dass wir eigentlich jetzt hier im Hohen Lied ja eine Liebesverheißung haben, die die Leiblichkeit des Menschen geradezu feiert. In sehr poetischen Worten, die man dann aber direkt wieder ja, ich versucht will kurz, zu zähmen. Ne? Werner, ganz kurz: das geht der Punkt. Es
1: feiert nicht nur die Leiblichkeit, es feiert explizit die Attraktivität ja, und das Betrachten dieser Attraktivität, damit wir dich anschauen. Eine Gruppe
0: guckt eine Frau und deren Schönheit an und feiert diese Schönheit ja. in diesen Versen. Ja. Äh, jetzt nochmal, bevor wir vielleicht im Text weitergehen: äh, Eine kleine zeitgenössisch inspirierte Frage. Dürfte man diesen Text hier in Zeiten von MeToo eigentlich so noch, könnte man den so schreiben? Wenn du sagst, der, die, 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 die Szenerie geht ja quasi von unten nach oben der Frau entlang. Wenn heute eine Kamera das im Fernsehen macht und Kameras machen das im Fernsehen und interessanterweise immer nur bei Frauen, ich habe noch nie gesehen, dass eine Kamera an einem Mann von unten nach oben entlang fährt, dann gibt es zu Recht einen Riesenaufstand. Wie kriegen wir das hier mit überein? Gut, ist ein paar hundert Jahre älter. Kann man jetzt vielleicht nicht so vergleichen. Ja,
1: aber Die einfachste Antwort, mit der ich mich rausstehen kann, ist es, damals war das der Sprachgebrauch, damals war es okay, kein Ding. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Und das können wir hier heute Abend nicht leisten, aber dazu wenigsten die äh, ein paar Worte sagen. Das Schöne ist, man kann ja nicht nur einen Text als Text lesen, sondern in seinem Kontext lesen, das hohe Lied als Buch lesen. Und was da wichtig ist, natürlich ist hier die Betrachtung dieser Verse, kann man aus heutiger Sicht sagen, das ist sexistisch, die Frau wird auf ihre Brüste, auf ihre Vagina etc. reduziert, das ist nicht in Ordnung. Gleichzeitig muss ich aber auch sehen und kann darauf hinweisen als Theologe, dass wir im Hohen Lied ein unglaublich feministisches Buch haben, was faszinierend ist. Die maßgabende Person in der Beziehung, wenn man das ganze Buch als Buch liest, das ganze als ganze Zeit ein Gespräch von Geliebter und Geliebten. Also von Frau und Ma Mann, die einander lieben, sieht, ist die Frau die tonangebende Person in der ganzen Beziehung. Und was noch faszinierender ist, ist es ein Buch, das sich gegen die patriarchale Struktur damals wendet. Weil die beiden, die da miteinander liebkosen, sind nicht verheiratet. Die stehlen sich aus dem Haus der Mutter weg, um sich einander liebkosen zu können. Das ist ein radikales Buch in der damaligen Zeit. Umso mehr faszinierender, dass das damals in die Bibel hineingekommen ist. Im Endeffekt wird hier eine freie Liebe gefeiert, die die Grenzen der Gesellschaft durchbricht.
0: Ja, und wir haben und uns in, heute in dem
1: Kontext den kann man natürlich immer noch sagen, die, Wort, die Wortwahl ist hier sehr sexistisch. Aber man muss auch gleichzeitig sehen, welches unglaublich feministisches Potenzial in diesen Versen drinsteckt. Drumherum. Das, das werden wir nämlich auch im weiteren Verlauf sehen,
0: weil die Schulamit kommt selbst noch zur Sprache nachher. Ja, das wollte ich gerade sagen. Sexistisch wäre es ja, wenn es einseitig wäre wenn es nicht auf Augenhöhe passieren würde. Aber das ist ja genau das, was im Hohen Lied passiert. Das ist ja gegenseitig. Die mit wird ja eben auch genau Sparen Wir, Spare haben und wir werden am Ende des, Lieder, des siebten Kapitels ja noch sehen, dass sie plötzlich die Initiative ja auch ergreift und übernimmt.
1: Genau. Und das ist noch ein wichtiger Hinweis, den du gesagt hast. Wir haben nämlich genau solche Beschreibungslieder auch über die Schönheit des Mannes, der verglichen wird mit einer Götterstatue, mit goldenen Füßen. Also, ist ein, das ist genau das Wichtige beim Hohen Lied. Da begegnen sich beide Geschlechter auf Augenhöhe ich würde sogar noch mal sagen, die Frau ist sogar noch ein bisschen die Stärkere
0: in der Beziehung. Aber es ist eben eine Liebe, die auf Augenhöhe geschieht. Also, so Lied lässt die Kamera auch bei Mann von unten nach oben fahren, was wir heute in den Talkshows und den äh, Redaktion- und äh, Regiebereichen vermissen. Eben, ganz wichtig, eben durch die Augen der Frau.
1: Das ist ja das Schöne ah, okay. daran. Es gibt eine große Debatte auch bei den Exegeten, da, da, da habe ich keine wirkliche Meinung zu, ich weiß es auch nicht, aber es gibt viele Exegeten, die meinen auch, dass das explizit ein Buch ist, das von einer Frau geschrieben wurde. Ah, okay,
0: okay. Ja. Zumindest als Hypothese. Wir Hypothese. gehen denke ich mal vielleicht. Man, kann, im man kommt nicht wirklich hinterher, aber... ne. Ja, ich denke, wir gehen mal im Text weiter, auch mit Blick auf die Uhr. Wir wollen die Frau ja eben auch zu Wort kommen lassen und nicht, wenn zwei Männer so lange über die Liebe reden, bis die Frau dann wieder nicht zu Wort kommt, wäre auch fatal, ne? Das ähm, fatal. Wir lesen die Verse 8 bis 10 aus dem siebten Kapitel des Hohen Liedes. Wie eine Palme ist dein Wuchs, deine Brüste sind wie Trauben. Ich sage, ersteigen will ich die Palme, ich greife nach ihren Rispen. Wie Trauben am Weinstock seien mir deine Brüste, wie Apfelduft sei der Duft deines Atems. Und dein Gaumen wie guter Wein, der meinem Freund glatt hinuntergeht, der die Lippen der Schlafenden netzt.
1: Also wieder, wir haben hier sehr explizite Sprache, die sich noch sehr in der Absicht erhält. Das ist vielleicht ein bisschen missverständlich gesagt, in Vers 9 sagt der Geliebte ja, ich sage und dann sagt, was er machen will. Das, ist im Endeffekt, das müsste man eigentlich besser besetzen mit ich denke oder ich habe die Absicht. Und das Bild, was dann entfaltet wird, das muss ich glaube ich gar nicht weit erklären, die Palme ist die Frau, die Rispen sind die Brüste und der Mann möchte auf diesen Baum hinaufsteigen. Das ist ein Bild, das einerseits etwas über den Wert der Frau sagt, spannenderweise, weil Palmen sind in der damaligen Zeit erstens sehr hohe Bäume, 30 bis 40 Meter glaube ich sind da schon. Und wichtiger, es ist ein schwer zu kletternder Baum, weil man ja kein geäst hat, sondern die einzigen nur die Blätter oben. Also ein schwer zu erklimmender Baum. Das wird auch deutlich eben nachher, dass er nur die Absicht haben kann, aber das eigentliche Erklimmen ermöglichen kann nur die Frau ermöglichen. Die Frau in ihrer eigenen Ehre und ihrem Zulassen. Und diese Verse sind einfach sehr, sehr explizit, weil es nichts anderes drin steht, als der Mann sagt, ich möchte zu meiner Geliebten gehen und mit ihr Liebkosung austauschen,
0: ich möchte mit ihr Geschlechtsverkehr haben. Nichts anderes steht da. Kann man in dieser Eindeutigkeit jetzt auch nicht diskutieren. Ne? Ich würde jetzt noch mal fragen, was das allegorisch bedeuten würde, wie man das jetzt im Mittelalter allegorisch ausgelegt hat. Ich lege mir die Bibel und das Kopfkissen. Ja, da kannst du, aber da, kann,
1: da muss nicht mal allegorisch sein. Du kannst nämlich auch schön, du hast im Buch Sirach, wird nämlich die Weisheit mit einer Palme verglichen. Da kannst ah, du ja natürlich sagen, der okay. Mann sucht die Weisheit Verstehe, und möchte Verstehe. die Weisheit erklären. Ja. Aber nochmal, das sind... So, intertextuelle Lösungen, die ich mir bauen ja, ja. kann, aber die nicht im Text grundgelegt sind. Kann man natürlich dann Eine auch in Vers Sache, 9, in Vers wie, 9 wie Trauben am Weinstock eben liegt Wahrheit
0: hinbar. und so weiter, da kann man einiges draus machen. Ich merke es schon, ja.
1: Du kannst da ganz, das merkt man aber auch ganz viel bei allegorischen Auslegungen. Da geht es ja nie um einen Text, also da geht es meistens nicht um einen großen Textzusammenhang, sondern einzelne Verse werden herausgezogen. Was ich noch beeindruckend finde und noch erwähnen möchte in Vers 10. Das wird beim deutschen Lesen nicht deutlich, aber wir haben wahrscheinlich, auch umstritten, aber ich würde sagen, wahrscheinlich haben wir einen Sprecherwechsel. Denn da steht ja in Vers 10, und dein Gaumen wie guter Wein, und dann steht, der meinem Freund glatt hinuntergeht. Da redet ja eigentlich der Mann noch. Richtig. Und da wird auf einmal von meinem Freund gesprochen. Und ich glaube, das ist aber, es gibt auch andere Theorien, es gibt auch Theorien, dass da textkritisch der Text nicht sauber ist im Hebräischen, man muss ihn glatten. Aber wenn man den hebräischen Text liest, sieht es so aus, als würde in die Absicht hinein, der Mann sagt, ich möchte Liebkosung austauschen, ich möchte Geschlechtsverkehr haben mit dieser Geliebten. Und er beschreibt diese Wonne und diese Wonne wird weiter beschrieben von der Frau. Sie ergänzt das, was er sagt und stimmt ihm praktisch zu. Ja, weil die Küsse sind wie Wein, der meinem Freund, also dir durch den Gaumen hinunterlaufen wird. Also, damals wir schon das Erste, was sich in den nächsten Versen sich andeutet, nämlich ab Vers 11, spricht dann genau die Geliebte, und sie spricht die Aufforderung aus, eben gemeinsam die Grenzen der Stadt zu verlassen und in der Freiheit der Felder, der Weinberge,
0: der Liebe zu frönen. In die Richtung hätte ich jetzt gerade äh, auch argumentiert, weil der zwingende Perspektivwechsel ja im nächsten Vers kommt, wo eben nicht mehr der Mann spricht, sondern mit Sicherheit jetzt die Frau über ihren Geliebten. Und da spricht natürlich einiges dann dafür, dass wir hier in Vers 10 diesen Perspektivwechsel schon zumindest angebahnt haben. Dass die beiden quasi in diesem Satz äh, syntaktisch zusammenkommen, zumindest ne? innerhalb Und eines was Satzes. wir dann auch gleich sehen werden, dieses Vers 10 ist genau dieses gleichberechtigte, sie
1: ver vervollständigt den Satz von ihm, genau begegnet sich auf Augenhöhe und das genau
0: das, was dann Vers 11 aussagt. Genau. Sollen wir schon in Vers 11 gucken und den Fortgang des Textes? Gerne. Es folgen die Verse 11 bis 14 und jetzt kommt endlich die Frau zu Wort. Und dann merkt man, dass es eben nicht nur äh, um männliche Begierden geht, sondern dass die Frau eben auch auf Augenhöhe da ihre Eigenwillen, äh, eigenwillige Einwilligung geben darf. Sie ist eben eine hohe Palme, wie du gesagt hast. Die Verse 11 bis 14 aus dem siebten Kapitel. Ich gehöre meinem Geliebten und ihn verlangt nach mir. Komm, mein Geliebter, wandern wir auf das Feld, schlafen wir in den Dörfern. Früh wollen wir dann zu den Weinbergen gehen und sehen, ob der Weinstock treibt, ob die Rebenblüte sich öffnet, ob die Granatbäume blühen. Dort schenke ich dir meine Liebe. Die Liebesäpfel duften. An unseren Türen warten alle köstlichen Früchte, frische und solche vom Vorjahr. Für dich habe ich sie aufgehoben, mein Geliebter. Ich will, bevor wir den
1: Text aus gesamt angucken, bei Vers 11 hängen bleiben. Der erste Teilvers, ich gehöre meinem Geliebten, klingt so, was man typisch vom Alten Testament denkt. Die Ehefrau oder die Frau ist Besitzstand des Mannes. Dann geht es aber weiter, und, ihm verlang, und, und ihn verlangt nach mir. Und da kommen wir wieder zurück zum Buch Genesis, wo wir auch nachher noch im Neuen Testament zurückkommen. Genesis äh, Kapitel 3 Vers 24, die Bestrafung nach dem Sündenfall sagt ja, das spricht Gott zur Frau, dass sie eben dem Mann gehört und sich ihr ganzes Verlangen immer nach dem Mann ausrichtet. So, und das kehrt das hohe Lied auf einmal um. Die Frau ist nicht die unterworfen unter Mann, die ihm anhängt, sondern der Mann ist eben anhängig seiner Frau, verlangt nach ihm. Das, was Genesis in die eine Richtung aussagt, sagt das Hohelied in die andere Richtung aus. Und dadurch ergänzen die sich und stellen etwas her, was nach dem Buch Genesis durch den Sündenfall verloren gegangen ist. Diese Gleichberechtigung. Ne? Im Buch Genesis wird die Frau untergeordnet unter den Mann. Und das ganze Verlangen der Frau richtet sich nur auf den Mann. Und das hohe Lied sagt jetzt mit denselben Worten, deshalb kann man da explizit davon ansprechen, das spielt auf diese Stelle an, sagt ganz deutlich, nein, 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 der Mann hängt der Frau an. Das heißt, der Sündenfall nach dem nach der Garten Eden wird wiederhergestellt bzw. vorangebracht, wenn man davon ausgeht, dass es im Garten Eden selbst keine Sexualität gab, wird jetzt keine Rückkehr zum Garten Eden gemacht, sondern die Sexualität wird nach dem Sündenfall wieder neu geordnet bzw. gleichberechtigt geordnet. Und das ist ein ganz faszinierender Punkt, der genau das über Sexualität aussagt. Es ist eben kein Machtverhältnis, sondern ein gleichberechtigtes Verhältnis. Und das sehen wir dann, wenn wir den Text Textabschnitt zusammen angucken, genau dadurch, dass eben die Frau die Einladende ist. Der Mann ist nicht der, sichs sich nimmt, sondern er hat seine Absicht davor erklärt. Aber diese Absicht wird nur Realität, wenn die Frau zustimmt und ihn einlädt. Sie ist es eben, die ihn einlädt und nachher sagt, ähm, dort schenke ich dir meine Liebe. Eben in den Weinbergen fernab von der Stadt, wo die beiden Liebenden ohne gesellschaftliche Schranken gleichberechtigt sich einander hingeben können.
0: Ja, was ich noch bemerkenswert finde, ist der letzte Satz, der bestätigt ja das, was du sagst, wo es um diese köstlichen Früchte geht, die frischen und solche vom Vorjahr. Für dich habe ich sie aufgehoben, mein Geliebter. Sie ist also nicht einfach nur überrumpelt worden, sondern sie hat quasi auf ihn gewartet und sie hat sich vorbereitet, sie hat etwas für ihn vorbereitet. Genau darin kommt für mich auch quasi in dieser Liebesgabe, wenn man so will. Äh, zum Ausdruck, dass wir es hier mit einer Beziehung auf Augenhöhe zu tun haben, wo nicht der eine den anderen überrumpelt, sondern wo beide letzten Endes äh, gemeinsam zueinander finden.
1: Genau, dass Liebe eben ein, ein gegenseitiges Verlangen ist, das positiven Sinne in der Sexualität gipfelt. Äh,
0: du hast gerade noch mal den Schöpfungsbericht äh, ja angesprochen, beziehungsweise die sogenannte Sündenfallerzählung. Ich bestehe mal darauf zu sagen, die sogenannte Sündenfallerzählung, weil ich da keinen Sündenfall entdecken kann drin. Ich kann nur darin erkennen, dass Menschen schlau geworden sind. Und im Hebräerbrief im Neuen Testament... Erwachsen geworden sind, haben wir auch gesprochen. Das, ist das, Erwachs das, ist das Erwachsenwerden Erw des Menschen. Richtig. Ne? Im, Hebrä im Hebräerbrief ja auch die Sexualität diese... nach dem Sündenfall. Du warst gerade to to vom Ton, haben wir dich nicht verstanden, das musst du nochmal sagen.
1: Ich habe gesagt, deshalb folgt ja die Sexualität nach dem Sündenfall. Weil durch das Erkennen von Gut und Böse ist der Mensch erwachsen geworden und dann kommt die Sexualität ins
0: Spiel. Ja weil sie auch erst dann letzten Endes erwachen kann und erwachen muss. Im Hebräerbrief wird interessanterweise diese Fähigkeit des Erkennens von Gut und Böse ja positiv gewertet als Ausweis des Erwachsenseins des Menschen. Es ist also offenkundig gerade nichts Negatives. Und ich glaube, dass wir zumindest in der römisch-katholischen Tradition, in der evangelischen vielleicht auch, in der römisch-katholischen kenne ich mich besser aus, genau mit dieser doch sehr augustinisch geprägten Exegese der sogenannten Sündenfallerzählung eben dann auch so eine tiefgreifende Abwertung der Sexualität äh, parallel laufend haben, äh, die dann vielleicht auch dazu führt, dass man dieses Hohe Lied gar nicht in seiner Schönheit so zur Wirkung kommen lässt, wie es äh, ihm eigentlich zusteht. Ähm, sollen wir ins Neue Testament schauen? Dann gib mir noch, ich habe mir extra ja. aufgeschrieben, gib mir ein
1: Abschlusswort fürs Neue Testament. Deswegen frage ich. <lacht> Genau, nochmal als Überleitung. Ich habe einfach nochmal nachgucken. und ich fand das sehr, sehr spannend, eben nochmal zu gucken. Wir haben natürlich diese Gesetze, die negativ über Sexualität sprechen, wo die Frau als Ehe, als, als Besitz des Mannes dargestellt wird. Aber ich habe mir einen Satz rausgeschrieben, den fand ich so schön, der fasst auch nochmal zusammen, welche anderen Perspektiven es eben geben kann. Das ist im Sprichwörterbuch, im Kapitel 5, die Verse 18 und folgende. Da heißt es. Dein Brunnen sei gesegnet, freudig dich der Frau deiner Jugendtage, der lieblichen Gazelle, der anmutigen Gemse. Ihre Lo Liebkosung mache dich immerfort trunken. An ihrer Liebe berausch dich immer wieder. Das heißt, das eigentlich ist, die Liebe und die resultierende Sexualität ist der
0: Lebensrausch, den der Mann erfahren kann. Ja. Das wieder ist ein Gedanke der dem Neuen Testament nicht fremd ist, nicht ganz so offenkundig geäußert. Ähm, wir wollen jetzt ja gleich eine Stelle aus dem ersten Korintherbrief uns näher anschauen. Wir haben uns mit dem ersten Korintherbrief äh, ja auch schon mal befasst mit dem siebten Kapitel, äh, wo es um Sexualität in der Ehe geht. Und da näher hin ja mit Blick auf die sogenannte Parousie-Erwartung, wo Paulus ja den Rat gibt, in der Erwartung der unmittelbar bevorstehenden Wiederkunft Christi, die damals als wirklich unmittelbar bevorstehend war, lohnt es sich nicht mehr zu heiraten, damit ihr ganz frei seid für Christus. Wenn euch aber quasi, er sagt wörtlich die Triebe, wenn also die Begierde euch überfällt und ihr seid, ihr verzehrt euch vor Sehnsucht, und könnt deshalb nicht frei werden, ja dann heiratet halt endlich, damit ihr wieder frei werdet für Christus. Also auch da merkt man äh, schon, auch bei Paulus, dass die äh, Sexualität etwas ist, was äh, er nicht nur kennt, sondern wo er sagt, es hat halt auch einfach gehört zur Conditio Humana dazu, man kann es nicht einfach äh, wegdrängen oder ausschwitzen. Äh, das Höchste ist immer frei zu sein für die äh, Wiederkunft Christi, und wenn dieses Freisein eben durch die Ehe ermöglicht wird, dann hat die Ehe genau da nicht nur ihre Berechtigung, sondern auch ihren ganz eigenen Wert. Vielleicht noch zwei Vorbemerkungen, bevor wir jetzt ins Neue Testament schauen. Erstmal, was den Begriff der Liebe angeht. Das Griechische kennt ja drei Begriffe, drei Termini für das, was wir im Deutschen summarisch mit dem Wort Liebe bezeichnen und ich sage immer dann, wenn es um die Frage von Rückübersetzungen geht, in der Gegenwart wird ja auch immer Rückübersetzung des unsers ins Aramäisch gesagt, man hat im Deutschen schon das Problem, wenn ich aus dem Deutschen ins Griechische rückübersetze und benutze das Wort Liebe. Nehme ich da das griechische Wort Eron, da steckt Eros drin. Nehme ich das griechische Wort Agapan, die Agape, die Nächstenliebe oder nehme ich Philein, Philia, die Freundschaftsliebe. Der Witz ist, dass diese drei Differenzierungen im Griechischen keine Über- und Unterordnung kennen. Sie bezeichnen einfach drei verschiedene Weisen, wie man lieben kann. Da ist keine besser als die andere. Bemerkenswert ist, dass das Wort Eros oder Eron im Neuen Testament nicht auftaucht. Agape und Philia, beide schon. Agape und Filia werden interessanterweise im Johannesevangelium mal miteinander ausgehandelt, als der, offen, als der Auferstandene dem Petrus begegnet. Da will der eine immer Agape und der andere will Filia geben. Man einigt sich hinterher auf die Filia, interessanterweise auf die Freundschaftsliebe, das sei nur am Rande erwähnt. Das muss man also sagen, wenn wir jetzt hier auf diesen Text schauen und von Liebe ist die Rede, von welcher Art der Liebe ist die Rede? Eros als solches taucht als Begriff erstmal nicht auf, schwingt aber im Hintergrund permanent mit. Denn was interessiert den Paulus an einer zweiten Stelle? Es ist der Leib, die Leiblichkeit des Menschen. Leib ist für Paulus Soma. Und das kennen wir im Deutschen, das ist ja kein deutscher Begriff, das ist ein Lehnwort, wenn wir von Psychosomatik sprechen, dann merkt man, dass der Leib und Seele, aufs engste Miteinander verbunden sind. Und für Paulus ist ja im ersten Thessalonicher Brief diese Leibidee ohnehin wichtig, weil er erstens sagt, ihr seid der Leib Christi, also die Gemeinde selbst wird als Leib verstanden. Aber der Leib des Einzelnen ist auch wichtig, denn der Einzelne wie die Gemeinde wird von Paulus als Tempel Gottes bezeichnet. und Das hat was mit dieser leiblichen Dimension des Menschen zu tun. Einmal die Gemeinde als Ganzes ist Tempel Gottes, aber auch der einzelne Mensch. Warum? Weil der Heilige Geist im Menschen wohnt. Das ist erstmal ganz, und ich muss das vorschalten, damit man den Text gleich richtig einordnen kann, was meint er da, wenn er davon spricht? Der Paulus hat das quasi phänomenologisch quasi erfasst, der Mensch atmet. Denn das griechische Wort für Heiliger Geist, Pneuma, heißt erstmal nichts anderes als Hauch. Und hinter dieser Idee, Gott wohnt im Menschen, der heilige Geist, der heilige Hauch wohnt im Menschen, steckt wieder die Genesis. Wie kommt dieser Lehmklumpen Adam ins Leben, in dem Gott ihm den Atem einhaucht, das Leben quasi in die Nase bläst. Psalm 104, sendest du deinen Geist aus, den Hauch werden sie erschaffen, nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin. Daraus resultiert bei den frühen Christen der Gedanke, wenn wir atmen und streng genommen kann man das jetzt weiterführen auf alle atmenden Wesen und man merkt an dieser Stelle sofort und das ist der Hintergrund auch in diesem Text, es geht nicht um Glaube oder Nichtglaube. Alles, was atmet, trägt Gottes Geist in sich. Es gibt nur Leute, die haben es erkannt und Leute, die haben es nicht erkannt. Das, der atmende Mensch ist also immer Tempel des Heiligen Geistes. Jeder Mensch, in jedem Menschen wohnt Gott. Manche haben es eben erkannt, manche nicht. Und jetzt scheint es in Korinth aufgrund dieser Botschaft und der besonderen Verkündigung des Paulus, dass er sagt, durch Kreuzes Tod und Auferstehung Jesu so Christi, diesen Gedanke, der im Römerbrief dann ausgeführt wird, hat die Sünde ihre Macht verloren. Ich versuche es mal so auf den Punkt zu bringen. Scheint in Korinth so die Idee entstanden zu sein, ja, wenn wir nicht mehr sündigen können und wenn wir sowieso nicht aus der Liebe Gottes herausfallen können, dann können wir auch die Sau lassen. dann können wir tun, was wir wollen. Söhne können ihre Mütter heiraten, Männer können zu Prostituierten gehen, das ist das Thema des Textes äh, gleich, was wir sehen werden und so weiter und so weiter. Und da scheint es eine Gruppe von Menschen äh, in der Gemeinde gegeben zu haben, die dadurch ihre äh, nicht ganz unberechtigten Zweifel hatten und dem Paulus einen Brief schrieben mit der Frage, ist das so gemeint? Die Antwort des Paulus, und damit fängt der Text gleich an, ist bemerkenswert. Im Prinzip sagt er, ja, die, die so handeln, haben im Prinzip etwas Wesentliches verstanden. Denen attestiert er sogar einen starken Glauben. Aber wenn die durch ihr doch moralisch fragwürdiges Verhalten andere in Zweifel ziehen, dann ist das nicht gut, was die machen. Denn wenn sie dadurch andere letzten Endes von Christus wegführen, dann ist das der eigentliche Schade. Und an dieser Stelle... Setzt unter anderem der Text ein, den wir uns jetzt aus dem Neuen Testament für heute Abend vorgenommen haben, zum Thema Liebe, Leib und Sexualität. Der findet sich im 1. Korintherbrief im 6. Kapitel, die Verse 12 bis 20.
1: Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles nützt mir. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Die Speisen sind für den Bauch da und der Bauch für die Speisen. Gott wird beide vernichten. Der Leib ist aber nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott hat den Herrn auferweckt. Er wird durch seine Macht auch uns auferwecken. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Darf ich nun die, darf ich nun die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Dirne machen? Auf keinen Fall! Oder wisst ihr nicht, wer sich an eine Dirne bindet, ist ein Leib mit ihr? Denn es heißt, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer sich dagegen an den Herrn bindet, ist ein Geist mit ihm. Meidet die Unzucht. Jede Sünde, die der Mensch tut, bleibt außerhalb des Leibs. Wer aber Unzucht treibt, versündigt sich gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Ihr gehört nicht euch selbst, denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib. Es
0: ist wieder typisch, typisch äh, Paulus äh, im zweiten Petrusbrief. Mahnt der Autor ja, man muss den Paulus sehr genau betrachten, damit man nicht ins, äh, sich selbst ins Unglück stürzt. Das ist ja auch so. Diese Briefe des Paulus sind ja sehr argumentative Texte. Das ist jetzt schon ein Stilbruch gegenüber dem Hohen Lied gerade, wo wir viel Poesie hatten, wo wir viel bildhafte und bildreiche Sprache hatten. Hier argumentiert er über die Liebe, über die Leiblichkeit des Menschen und auch über Sexualität. Im Prinzip kommen die drei Themen hier zusammen. Denn worum geht es? Es geht offenkundig im Hintergrund um die Frage, ist es Christen erlaubt, weiterhin, ich betone, weiterhin zu Prostituierten zu gehen? weil Prostitution im damaligen äh, gesellschaftlichen Kontext an sich erstmal überhaupt kein Problem war. Sexualität wurde zwar nicht freizügig ausgelebt, aber Sexualität wurde ausgelebt. Es gab Tempelprostituierte, es gab Prostituiert in den Städten generell. Es gab relativ wenig moralische Bedenken, äh, in der Gesamtgesellschaft dahin zu gehen. Die Frage ist jetzt, dürfen Christen so einfach weitermachen wie bisher, könnte man sagen. Und an dieser Stelle sagt Paulus ganz erstmal ganz, Klar, der erste Satz, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles nützt mir, ist ein bemerkenswerter Satz. Es gibt erstmal eigentlich keine Einschränkungen. Aber nicht alles, was erlaubt ist, ist mir auch von Nutzen. Warum? Herr Paulus beschreibt jetzt hier mit ähm, ja, einer eher nüchternen, fast theologischen Art, wie er sich diese Conditio Humana vorstellt. Er weiß natürlich um die Leiblichkeit des Menschen und im nächsten Kapitel, wo es um die Sexualität der Ehe geht, das hatten wir hier auch schon mal diskutiert, weiß er natürlich auch, dass da Begierden, das Lust, das Triebe eine Rolle spielen. Das ist ihm nicht fremd, das weiß er alles. Aber interessant ist eben jetzt, wie er argumentiert, denn er sagt, der Leib als solches wird erstmal sehr hoch geschätzt. Und das ist damals schon etwas sehr Bemerkenswertes. Es gab ja zumindest im Entstehen der Gnosis eine genau andere Richtung, dass alles, was körperlich, alles, was leiblich ist, dass das eigentlich alles nur dreckig, minderwertig ist. Für Paulus, das taucht ja hier so ein bisschen sogar auf, wenn er schreibt, die Speisen sind für den Bauch da und der Bauch für die Speisen, Gott wird beide vernichten. Das alles ist vergänglich. Aber die Leiblichkeit des Menschen erfährt jetzt bei ihm eine sehr, sehr, hohe Wertschätzung und Leiblichkeit hier auf der Erde heißt immer auch Körperlichkeit die fleischliche, die materielle Körperlichkeit. Warum? Weil der Leib gerade Tempel des Heiligen Geistes ist. Und das eben bei Paulus offenkundig nicht exklusiv für Glaubende das ist sicherlich ein Punkt, der damals äh, zur Zeit des Paulus diskutiert wurde. Wenn man in die Apostelgeschichte schaut, muss der Petrus das ja lernen, dass die Gabe des Heiligen Geistes nicht äh, exklusiv nur für Glaubende ist, sondern dass der Heilige Geist sich einfach auch so den Heiden mitteilt. Für Paulus scheint das sogar noch weiter zu gehen, dass der Leib selber Wohnsitz dieses heiligen Atems Gottes ist, der diesem Leib letzten Endes Leben einhaucht und Leben gibt. Und jetzt geht er hin und wendet dieses Zitat aus dem Buch Genesis, die zwei werden ein Fleisch sein. Das hatten wir vorhin ja schon. An und sagt, im Prinzip vereinigen sich da zwei Tempel Gottes. Und an dieser Stelle wird es interessant, dass der Paulus seine Leserinnen bzw. Hörer vor die Frage stellt und sagt, wenn ihr euch vereinigt, dann überlegt genau, welche zwei Tempel sich da vereinigen. Denn in dieser Vereinigung passiert folgendes, nicht nur einfach, eine Begegnung, wo man zusammenkommt und wieder auseinandergeht, sondern in dieser Fleischwerdung wird man eben plötzlich ein Leib. Da findet eine Verschmelzung statt. Daraus resultiert ja dann auch der Satz, wer sich an eine Dirne bindet, ist ein Leib mit ihr. Man kann sich eben nicht an viele Frauen, Schrägstrich viele Männer binden, hier geht es jetzt um Männer, die zu Prostituierten gehen, sondern man kann sich eigentlich immer nur mit einem Partner verbinden, mit dem man dann ein Leib wird und damit quasi ein neuer Tempel Gottes. Und daraus entsteht der hohe moralische Anspruch dieses Textes, der seine Basis erstens auf einer für damalige Maßstäbe schon sehr bemerkenswerten Wertschätzung für die Leiblichkeit des Menschen hat, daraus resultierend auch für den Wert der Sexualität, die eben alles andere als belanglos und schon gar nicht rein der Triebbefriedigung dient, sondern die Ausdruck dieser Leiblichkeit ist.
1: Damit kommt Paulus ja auch sehr, sehr deutlich vom Alten Testament, was eben betont sagt, dass der Mensch diese Leiblichkeit ist. dass Ich der Person lässt sich nicht trennen vom Leib. Und genau in dem Kontext, wie du es ja gesagt hast, ist diese Genesis-Stelle sehr, sehr spannend. Wo eben davon gesprochen wird, dass diese zwei Leiblichkeiten ein Leib werden. Natürlich ist auch diese Stelle auslegungsbedürftig und ich kann sie verschieden interpretieren. Zum Beispiel Rashi, ein berühmter jüdischer mittelalterlicher Exegeter, hat gesagt, was heißt es denn, wenn die ein Fleisch werden? Das heißt, die bekommen ein Kind, weil ein Kind ist das Fleisch aus diesen beiden Leiblichkeiten. Aber ich würde dir zustimmen, in Genesis geht es um mehr. Es geht eben gerade, dass diese, Leib, dass diese Person, dass wirklich eine Person aus diesem Paar wird, dass man eben zusammen seinen Schöpfungsauftrag und damit seinem Schöpfer entgegentritt und zusammen das nur ver äh, verwirklichen kann. Das heißt, sie werden eine, ein Gemeinschaftswesen. Das ist, was Liebe ausdrückt und was eben da auch diese Sexualität bestimmt. Weil ich muss deutlich sagen, wenn dieses Gemeinschaftswesen etabliert wird, wenn ich mich an eine Person so ranhänge, dass wir ein Fleisch werden, dann ist die andere Person Teil von mir. Und dann ist genau diese Frage, dieser Illegi äh, dieser na, nicht, Ich will nicht falsch sagen, sondern dieser anderen Art von Sexualität, dieser Prostitution, ein großes Problem. Weil ich bin diese Idee dieser Prostitution basiert ja gerade darauf, dass eben nicht ein Leib sich daraus formt, sondern es ein Gewerbe daraus, kommt, eine, eine Dienstleistung daraus wird. Ähm, ich finde das interessant. Es geht hier, glaube ich, weniger, was man auch sagen könnte, um eine Verurteilung, um Verurteilung von Prostitution an sich. Ich glaube, da muss man auch mal sagen, das war im damaligen Kontext, in Korinth war es einfach so gesagt, das war eine Gegebenheit. Das haben wir in Pompeji belegt, aber auch überall... Man hat ganz klassisch in der römischen Gesellschaft Unterschieden zwischen ehrbaren Frauen und den unteren Armen sozial Schwachen, die eben Prostitution betrieben haben, um einfach überleben zu können. Ganz simpel. Und auch interessant ist hier in dem Falle, was ich bei Paulus spannend finde, er redet ja er redet auch in keinem Kapitel darüber, dass eine Frau sich nicht prostituieren soll. Wir können auch davon ausgehen, also meiner Ansicht nach, in der Gemeinde waren sozial schwache Frauen. Die werden sich zur Prostitution angeboten haben, um das Überleben zu sichern. Darum geht es Paulus hier gar nicht. Und Paulus thematisiert nur die Perspektive des Mannes. Das kann man ihm auch wieder zum Vorwurf machen. Ja. Aber die Perspektive ist genau die, was bedeutet es denn, wenn ich zu einer Prostituierten gehe? Es geht nicht darum, dass ich einen Leib forme, ein gemeinsames äh, Auftreten, Gegenübertreten, gegenüber Gott, der gesagt hat, seid fruchtbar und mehret euch. Sondern es geht darum, dass ich eine sexuelle Lust befriedigen will. Und das wird da verurteilt, weil das gegen diese Idee ist, dieser Leiblichkeit, die gerade ein sehr hohes Gut darstellt, ein gemeinsames Leben, ein Gemeinschaftswesen ja.
0: zu werden. Das ist ja ein Aspekt, der im letzten Satz, dieses verherrlicht also Gott in eurem Leib, zum einen nochmal äh, zum Ausdruck kommt, äh, was A, eine Wertschätzung des Leibes ist, aber B, auch nochmal die Verantwortung deutlich macht. Der, der Leib, den wir Menschen haben, ist gewissermaßen eben auch ein Werkzeug zur Verherrlichung Gottes und zu, zur Verkündigung seines Namens. Aber ich greife nochmal diesen Satz auch mit dem Sie werden ein Fleisch sein, wo du den äh, Rabbi vorhin zitiert hast. Äh ich sehe es natürlich nicht so, dass hier äh, direkt schon unbedingt die Zeugung von Nachkommenschaft wieder angekündigt wird. Für mich ist bemerkenswert, dass die hier gerade nicht drin steht. Denn in der Genesis heißt es ja dann, seid fruchtbar und mehret euch. Da kommt es ja nochmal explizit zum Ausdruck. Ich glaube eher, dass in diesem, dieses Einfleischsein quasi die Wiederherstellung der Ureinheit des Menschen da war. Es ist vielleicht ein bisschen steil formuliert, vielleicht widerspricht es mir als Atheler da auch. Äh, der Adam ist ja erstmal für sich alleine. In meinen Augen weder Mann noch Frau. Einfach nur erstmal ein Mensch, der in diese Zweiheit erst hineinkommt, weil er sich nach einem Gegenüber sieht, sehnt. Und dann aus seiner Seite von seinem Fleisch ein zweites Wesen gemacht wird. Es ist so ein bisschen wie diese platonische, diese platonischen Kugelmenschen, die durch diese Teilung ja erst in Mann und Frau werden. Ich weiß nicht, ob man da zu weit geht, ob man dem der Genesis an dieser Stelle Gewalt antut. Aber in meinen Augen hat es zumindest in diesem zweiten Schöpfungsbericht ja einen Grund, dass der Gott erstmal ein einziges Wesen, das offenkundig in sich erstmal weder Mann noch Frau ist, als gegenüber erschafft. Und erst quasi durch diese Teilung aus der Seite heraus plötzlich ein männliches und ein weibliches Wesen, die dann die Namen Adam und Eva weitertragen, was ja eigentlich nur Mensch und Leben heißt, haben. Für mich ist das eher eine Anspielung darauf, dass in der Sexualität der, ich sag mal, hilflose, vielleicht auch verzweifelte, aber im menschlichen Sehnen steckende Wunsch nach der Wiederherstellung dieser Ureinheit drin ist, die Paulus dann gerade eben aufgreift und sagt, wenn du das mit einer Dirne tust, dann hast du in einer Dirne diese Ureinheit hergestellt. Willst du das? Ich will dich ein bisschen korrigieren,
1: weil ich es wichtig finde, was ja, man auch das. bei der Bibel mach genau das. sagt, wir haben zwei Schöpfungsberichte. Ja. Du, hast gerade, du hast gerade beide Schöpfungsberichte ineinander gewebt. Das habe ich Im befürchtet. Im zweiten Schöpfungsbericht im dass ersten du das Kapitel. Sagen da steht dieses, seid fruchtbar und mehret ja, euch. Richtig. Das ist der direkte ja. Auftrag an den Menschen. Okay? Das ist im ersten. Das ist ja. Sexualität dient der Fortpflanzung. So. Ja. Und dann ganz mit deiner Argumentation d'accord. Im zweiten Schöpfungsbericht kommt dieser Satz: Sie sind eben als ein Fleisch. Ja, genau. äh, äh, ihr sollt ein Fleisch sein. Das ist, ich gucke mal ganz kurz nach. Genesis 2 ist das. Äh, im Vers 23. Und der Mensch sprach, das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie genannt werden, denn vom Mann ist sie genommen. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seiner Frau an und sie werden ein Fleisch. Genau. Okay. Was dann genau das Interessante ist, habe ich auch vorhin gesagt, ist, und das hast du auch richtig nochmal betont, bei dem zweiten Schöpfungsbericht geht es noch gar nicht um Sexualität. Die spielt da noch gar keine Rolle. Da ist der Vermehrungsauftrag nicht drin, keine Bevölkerung. Sondern eben, man verlässt das Haus des Vaters, die gesellschaftliche Ordnung, und etabliert eine neue gesellschaftliche Ordnung, indem man sich mit der Frau dieses neue Gemeinschaftsbild, dieses neue Gemeinschaftswesen aufbaut. Ne? Und dann, die Sexualität kommt beim zweiten Schöpfungsbericht erst nach dem Sündenfall wirklich explizit herein, als Thema.
0: Vorher ja, wenn ist sie
1: du, wenn du, Thema. Wenn du Es geht eben gerade bei, beim zweiten Schöpfungsbericht darum, dass Mann und Frau ein neues gemeinsames Leben konstruieren dadurch ein Fleisch werden.
0: Ja, ich würde jetzt an dieser Stelle ganz sanft nur, aber doch widersprechen wollen. Weil die Sexualität in meinen Augen schon da ist, indem die beiden ein Fleisch werden. Da ist die Sexualität doch schon da. Das interessante Bemerkenswerte für mich am zweiten Schöpfungsbericht, hier bei Paulus und später bei Matthäus nochmal ist, dass die Sexualität eben nicht exklusiv der Zeugung von Nachkommenschaft zugeordnet ist. Das, da stimme ich dir zu, das passiert dann erst nach dem, nach dem Verlassen des Paradieses, wo dann im Prinzip der Mensch anfängt, selber die Welt zu bevölkern. Die Sexualität als solches ist bei den beiden aber doch schon da und sie hat einen Wert in sich. Und zwar einen ich, will's, ich jetzt einen, schlechten Brief, einen Partnerschaftsaspekt, der nicht zwingend die Zeugung von Nachkommenschaft mit sich bringt, was man aus dem ersten Schöpfungsbericht, das hat Genesis28, glaube ich dieser Satz seit Fruchtbar und Mehrheit 1.28 28, ja. herauslesen könnte, dass es quasi ein zwingender Aspekt ist. Das ist ja gerade in der heutigen Diskussion um Ehe und Partnerschaft, auch innerhalb der römisch-katholischen Kirche, immer nach wie vor noch der springende Punkt, auch wenn wir um die Frage der Ehe, der Ehe für alle, der Ehe gleichgeschlechtlicher Partner und so angeben. Warum können die in der katholischen Kirche nicht heiraten? Weil sie keine Kinder kriegen können. Gilt ja eben auch für heterosexuelle Paare, wo mindestens einer zeugungsentfähig ist, die können auch nicht heiraten. Weil in der katholischen Kirche als oberste Maßgabe immer noch da steht, seid fruchtbar und mehret euch zwingend als Wesensmerkmal für die Ehe. Weil Schöpfungsauftrag. Für mich interessant ist, ja, kann man nicht dran vorbeisehen. Im ersten Schöpfungsbericht steht das drin, Genesis 1, 28. Aber es gibt eben hier bei Paulus, gleich sagt Jesus es im Matthäusevangelium, greift er den Satz ja auch nochmal auf. Und im zweiten Schöpfungsbericht offenkundig, einen leibhaftigen Wert, ich betone es jetzt, einen leibhaftigen Wert der Sexualität in sich für die Partnerschaft von Mann und Frau, die bei Paulus hier so weit geht, dass er sagt, wenn du das mit einer Dirne machst, bist du mit der ein Fleisch geworden. Überleg dir, ob das die richtige für dich ist, quasi. Weil die Dirne wird sich nicht nur auf dich beschränken, ne, sonst würde sie ja ihren Lebensunterhalt nicht mehr so verdienen können. Und das ist für mich eigentlich die, der besondere Wert auch dieser Bibelstelle. Jenseits der Thematik ist ähm, ähm, die Hinzuziehung von Prostituierten eine moralisch saubere Geschichte. Du hast völlig recht, die Prostitution selber wird hier gar nicht in sich verurteilt, sondern der Mann wird im Prinzip nur angewandt überlegt, was du da tust, wenn du das machst. Weil die Sexualität in sich einen hohen Wert hat und zwar hier speziell betont mit dem Schwerpunkt auf der Partnerschaft als solches. Noch gar nicht so mit, der, mit dem Ausblick auf mögliche Nachkommen, weil es ja nicht ausgeschlossen ist. Aber es hat einen Wert in sich, das ist für mich das Bemerkenswerte hier.
1: Ja, also da stimme ich auch nochmal zu, möchte nochmal einen Nachtrag machen zum dritten Kapitel. Das ist ja so ein bisschen Zeit versetzt alles hier. In Genesis 2 hast du diese Aussage, darum verlässt der Mann Vater und Mutter. Aber wir sind in einem Kontext, wo es eigentlich gar nicht doch Vater und Mutter, Mutter, Mutter gar Mutter nicht gibt, genau. und auch gar nicht in Perspektive da ist. Weil im Kapitel 3 wird ja deutlich gesagt, Adam und Eva waren nackt, aber ja. empfanden keine Scham. Ja, genau. Das, ist das was wir auch mit Sexualität genau. vermitteln, ist noch gar nicht da. Und das wird auch grundlegend, weil in Genesis 3 der Lebensbaum noch zugänglich ist. Es gibt gar keinen Grund für Fortpflanzung, Richtig, ja. weil sie leben ewig an sich weiter. Ja. Das noch mal diese, genau, diese Fortpflanzung die kommt dann im Nachhinein erst wieder. Das ist nochmal unterstrichen, das in Genesis 2 mit dieser Stelle. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seiner Frau an und sie werden ein Fleisch. Es geht eben um diese Partnerschaft, die sexuell ausgelebt ja. wird, aber eben nicht als einziges Ziel nicht diese zwingend, Fortpflanzung ne? haben.
0: Nicht, 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 nicht ausschließlich und nicht zwingend. Und vielleicht nochmal nur ganz kurz als äh, exklusive Seitenbemerkung. Wir reden ja, wenn es um die Genesis geht, um die ersten elf Kapitel, von der Form eines Mythos. Da geht es ja nicht um Geschichtsschreibung oder um es geht ja um Welterklärung. Deswegen geht es ja auch, du hast ja völlig zu Recht gesagt, da wird plötzlich von Vater und Mutter geredet, aber Adam und Eva haben noch gar keine Eltern. Die werden erst selber Eltern werden. Das heißt, offenkundig geht es ja hier um eine Welterklärung quasi in einer Rückschau, wo es nicht um die zwingende Logik geschichtlicher, historisch deskriptiver Ereignisse geht und so weiter, was ja für das Verständnis der Texte enorm wichtig ist.
1: Genau, das kann man wunderbar sehen. Der Leser kann das wunderbar, die Leserin kann das wunderbar machen. Einfach am Genesis 3, am Ende gucken, die Strafen, die Gott verhängt, die erklären ist zuständig genau. in der damaligen Gesellschaft. Warum ist eine patriarchale Gesellschaft? Wegen die Eva. Warum gibt es diese Schmerzen bei der Geburt? Das ist eine
0: Strafe. Das ist eine, genau, was gesagt hast, Eine welterklärende Erzählung. Genau. Ja. Und wie gesagt, für mich bemerkenswert hier bei Paulus, die Leiblichkeit erhält eine Ungeheure Aufwertung bei ihm. Der Leib ist nichts Defektives, nichts Schäbiges, nichts Schmutziges, was der Mensch hinter sich lassen müsste. Im Gegenteil, der Leib ist Wohnsitz Gottes. Daraus der Impuls, verherrlicht also Gott in eurem Leib. Ist der Leib Wohnsitz Gottes, hat das natürlich Konsequenzen. A. Für unser Leben, für unser Leben in der Welt, denn durch mich hindurch will Gott in diese Welt hineinwirken. Und B, es hat auch Auswirkungen für die Begegnung mit anderen. Denn mir gegenüber stehen ja permanent atmende Wesen. Die suche ich mir auch nicht zwingend immer aus. Ob das jemand ist, der mir sympathisch ist oder unsympathisch, tut nichts so zur Sache. Er atmet, er ist ein Wohnsitz Gottes. Und Paulus bricht das jetzt hier speziell herunter auf die offenkundig ihm vorgelegte Frage. Wie ist das, wenn Männer zu Prostituierten gehen? Und also sagen ja, da kommt es im Prinzip... Im wahrsten Sinn des Wortes zum Äußersten, weil näher können sich zwei Tempel des Heiligen Geistes dann auch nicht kommen, als wenn man diese Schamschranke eben überschreitet und die ein Fleisch werden. Und an dieser Stelle muss man überlegen, dient das jetzt der Verherrlichung Gottes, ja oder nein? Und ich glaube, das ist auch nochmal gut, wenn man Paulus im Vergleich sieht zu anderer Literatur in der
1: damaligen Zeit. Weil wir haben im Jubiläenbuch zum Beispiel, das Jubiläenbuch stellt sich unter anderem auch die Frage, gab es Sex im Garten Eden? Und da sagt das Jubiläenbuch, nein, kann es nicht gegeben haben, weil, und da kommen wir zu Paulus nämlich, weil erstens Gott anwesend war und der Garten Eden war ein Heiligtum. Und im Heiligtum gibt es keinen Geschlechtsverkehr. Paulus sagt jetzt, du als Person bist ja. ein Heiligtum Gottes, aber er sagt nicht nein zur Sexualität. Ja. Ja. Das ist auch nochmal eine Abgrenzung, wo ja. man nochmal sieht, also es ist nicht nur Verurteilung, sondern es ist ein... Er, hin und her wandern zwischen verschiedenen Positionen, wo Paulus sich sehr stark in der Mitte eben positioniert. Nicht Sexualität verachtend,
0: aber auch nicht Sexualität überschwänglich lobend. Genau. Und das ist das Interessante, obwohl Paulus an keiner Stelle das Wort Eros bemüht im Griechischen. Pornäa taucht ein paar, ein paar Mal auf an dieser Stelle. Pornaya wird hier mit Unzucht übersetzt. Aber obwohl er das Wort Eros nicht bemüht, schwingt das quasi als Hintergrundstrahlung die ganze Zeit mit. Auch im folgenden Kapitel, wo es um Sexualität in der Ehe geht. Natürlich weiß Paulus um die erotische Anziehungskraft. Und man kann, ähnlich wie im Hohen Lied der Liebe, wo ja die Frau, Schrägstrich der Mann, als Gottesgeschenk quasi gepriesen und verehrt wurde, dass Sie ja auch sehen, wenn es um die Verherrlichung im Leib geht, dann ist Sexualität in sich erstmal nichts Schädliches. Im Gegenteil, man kann in dieser Vereinigung, die ja quasi der paradiesischen Ureinheit wieder entgegengeht, tatsächlich ein Gottgewolltes Werk sehen, auch wenn es hier in der Weltzeit tatsächlich doch eher flüchtiger Natur ist. Ist ja nicht von Bestand, leider. Ja. Wir wenden mal einen Blick, und da taucht uns dieses Genesis-Zitat auch auf, zumindest noch mal, ähm, sehr kurz, ins Matthäus-Evangelium. Da spricht, äh, kommt jetzt Jesus selbst zur Sprache, denn wir könnten ja bis jetzt die ganze Zeit im Prinzip nur sagen, ist ja schön, was da im Alten Testament steht, und ist ja schön, was der Paulus so sagt. Aber Jesus, Jesus, der steht doch eigentlich über den Dingen. Gut, er war wahrer Mensch, und wenn man dem Hebräerbrief folgt, war ihm offenkundig auch nichts Menschliches fremd. Aber als wahrer Gott, hast du ja gerade selber gesagt, im Tempel gibt es keine Sexualität. Aber offenkundig war Jesus doch nicht so, dass er nicht drüber gesprochen hätte. Zumindest hier und da sind von ihm doch da Überlieferungen erhalten, die wir uns wenigstens kurz anschauen wollen. Bevor ich dann noch mit einem ganz kurzen Ausblick auf die Apokryphe-Literatur ganz zum Schluss, aber nur, nur so als Zugabe schauen werde, wie zumindest Teile der frühesten Christen über Jesus und diese Frage selbst nachgedacht haben. Wir schauen mal ins Matthäus-Evangelium, ins 19. Kapitel und da die Verse 3 bis 6. Da kamen
1: Pharisäer zu ihm, um ihn zu versuchen, und fragten, darf man seine Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen? Er antwortete, Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang männlich und weiblich erschaffen hat und dass er gesagt hat, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein? Sie sind also nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen.
0: Das ist natürlich jetzt äh, gerade mit Blick auf die zeitgenössischen Fragen auch wieder so ein Text, wo genau der Satz, der Setz wieder auf, doch der Argumentativ immer angeführt wird. Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Er ist eine kleine humorist mit einem Augenzwinkern, humoristisch weiß ich nicht, aber mit einem Augenzwinkern eine Nebenbemerkung. Manchmal frage ich mich, wenn da zwei Menschen vor dem Altar versuchen, sich das Ja-Wort zu geben. Der Mann, der Frau und die Frau, dem Mann. Dann sagen wir ja sehr schnell, was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen. Manchmal stelle ich mir vor, dass Gott im Himmel sagt, nein, nicht ihr beide, ihr seid die Falschen. Also es ist ein Satz, der ist auch nicht ganz ungefährlich. Ne? Ob das, was da vor dem Altar passiert, das richtig ist. Tatsächlich sagt das Jesus ja hier auch ganz anders. Sondern er geht ja davon aus, Ausgangspunkt ist ja die Frage eines Pharisäers oder der Pharisäer, die ihm versuchen, hier wieder mal eine Falle zu stellen. Äh, häufig kommen die Pharisäer und die Pharisäer bekommen deswegen auch so einen sehr negativen Touch mit. Tatsächlich glaube ich eher, dass die Pharisäer, zumindest Teile der Pharisäer, Jesus auch sehr wohlgesonnen waren. Man denke nur an Nikodemus und so weiter im Johannesevangelium oder Paulus selbst war auch ein Pharisäer. Also man kann die Pharisäer sicherlich nicht als Gruppe da plötzlich in so eine Verdammung schicken. Aber hier wird eben geschildert, dass da Pharisäer zu ihm kam, um ihm zu versuchen, also offenkundig äh, ihm auf die Probe zu stellen. Fade ist vielleicht das äh, falsche Wort. Und die Frage ist, darf man seine Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen? Interessanterweise ist ja der Zusatz aus jedem beliebigen Grund. Also nicht, wenn etwa die Frau Ehebruch begangen hat oder so etwas. Also es ist das völlig egal. Ich gebe einen Scheidungsbrief mit und weg ist er. Wir hatten ja vorhin schon diesen Satz aus diesen Überbietungen, ich glaube, Matthäus 5, du hattest vorhin nachgeguckt, wo Jesus dann gesagt hat, wer eine Frau nur lüstern anschaut, hat die Ehe doch schon längst gebrochen. Hier geht er jetzt aber argumentativ ganz anders vor. Er zitiert erstmal sehr ausführlich das Buch Genesis. Denn der Schöpfer hat sie doch am Anfang männlich und weiblich erschaffen. Also da kommt diese Dualität, die ja aus dieser Ureinheit entstanden ist, raus. Wobei es hier tatsächlich ja eher um den ersten Schöpfungsbericht geht. Ich habe die jetzt wieder... So ein bisschen zusammengefasst, gebe ich zu. Und dann kommt dieser Satz, weil Jesus es selber zusammenfasst. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Der Bund, der jetzt danach erwähnt, wir sind nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch, was aber Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen. Der Bund, den die beiden schließen, kommt also nicht durch ein wie auch immer geartetes Ja-Wort zustande, sondern indem sie sich in einem geschlechtlichen Akt vereinigt und so die paradiesische Ureinheit wiederhergestellt haben. Das zumindest insinuiert dieser Sinnzusammenhang, den Jesus hier sagt, äh, 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 vorstellt. Wenn also ein Mann und eine Frau geschlechtlich verkehren, in diesem Moment schließen die quasi einen Bund. Da ist nichts von Jawort, nichts von Altar, nichts von irgendwelchen Trauformeln, sondern in diesem Moment schließen die einen Bund, was die geschlechtliche Begegnung zwischen Mann und Frau ja nachgerade zu einem heiligen Akt werden lässt, bei dem man wirklich mit Paulus sagen muss, alles ist erlaubt, aber nicht alles nützt euch, überlegt es euch also gut.
1: In der Frage der Pharisäer schwingt ja im Endeffekt genau mit, sie wollen Gesetze hören. Sie sagen, jeder beliebige Grund, und damit sagen sie im Endeffekt, okay, wir gucken bei Jesus, ob er jetzt die Gesetze aus der Tora, aus dem Pentateuch kennt. Es gibt ja Gesetze zur Ehescheidung, welche möglich sind. Und genau da überrascht diese Jesus-Antwort, weil es eben nicht eine Gesetzesantwort ist, sondern eine theologische Antwort, wie du gerade gesagt hast, aus dem Schöpfungswillen heraus. Um zu sagen eben, guck mal, Mann und Frau sind geschaffen worden, um eins zu werden, diese Einheit darzustellen. Das ist schon mal beachtenswert zu sehen. Ne? Man muss auch gucken, was, was du immer so schön sagst, was der Kontext dieser Frage, wie ist die Frage eingeordnet. Und diese Sexualität, die da eben mitschwingt, ist eine erlaubte Sexualität, die eben, und das ist glaube ich der zweite wichtige Punkt, den man im Kontext des Alten Orients betrachten muss. Das ist vielleicht ein bisschen nüchtern, aber im Alten Testament. Sexualität, also ein Geschlechtsverkehr, konstituiert die Ehe. Das kann man jetzt sagen, das ist hart. Da gibt es auch in der Türkei heute sagen Debatten, zum Beispiel, wenn eine Frau vergewaltigt wird, dann muss der Vergewaltiger sie heiraten. So. Schwieriges Konzept für uns, im alten Orient ein bekanntes Konzept. Da muss man aber auch mitdenken, was Geschlechtsverkehr in der damaligen Zeit bedeutete. Geschlechtsverkehr in der damaligen Zeit, wo es keine Verhütungsmittel gab oder fast gar keine, war die Chance groß, dass eine Frau schwanger wurde. Eine alleinstehende Frau, die schwanger wurde, hilflos, gab kein soziales Netz und kein Jugendamt, sondern wäre eine Frau schwanger, hilflos in der Gesellschaft, ohne Möglichkeit danach nochmal zu heiraten, dastehend. Das heißt, Geschlechtsverkehr ist im Alten Orient, und da spielt diese Stelle auch drauf an, ist eine hohe Verantwortung. Weil ich konstituiere eben ein gemeinschaftliches Abhängigkeitsverhältnis. Wenn aus dem Geschlechtsverkehr ein Kind hervorgeht, ist der Mann dafür verantwortlich.
0: Das ist ja sogar ein Grund, ähm, den man heute quasi aktuell immer wieder äh, auch nochmal äh, aufrufen äh, muss, wenn sehr schnell gesagt wird, was hat die Kirche denn gegen vorehelichen Geschlechtsverkehr? Ich kann mich erinnern, dass ich, das wird jetzt vielleicht 10, 15 Jahre her sein, mal äh, zu einer Gruppe äh, junger Firmenbewerber eingeladen wurde, die mir dann so Fragen stellen durften. Und so eine Frage, was hat die Kirche denn gegen vorehelichen Geschlechtsverkehr? Ich sage, ich kann jetzt die Gründe, warum die Kirche sagt, theologisch kann ich das jetzt hier mit alles Mögliche begründen. Für mich ist ein ganz wichtiger Grund damit verbunden. Ich sage, niemand will die Sexualität kleinreden. Da reden wir den ganzen Abend ja schon darüber, dass die Bibel das gar nicht tut. Im Gegenteil, Sexualität ist etwas, was sehr hochgeschätzt wird. Aber das, was du jetzt gesagt hast, wird ja heute sehr schnell vergessen. Aus der geschlechtlichen Begegnung von Mann und Frau kann ein Kind entstehen. Es kann eine Schwangerschaft entstehen. Und das ist, glaube ich, mit ein ganz wichtiger Grund, warum die Kirche auch immer darauf hinweist, sich das nicht aus dem Blick zu verlieren, dass das eben geschehen kann und damit Verantwortungen verbunden sind. Auch wenn die Sexualität, wie wir ja bei Jesus letzten Endes ja auch. Es ist ja erstmal etwas, was Mann und Frau in sich angeht. Auch hier ist ja erstmal von Nachkommen gar nicht die Rede. Aber es ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass Nachkommen entstehen können. Und dann hat der Mann die Verantwortung für die Frau und die Frau für den Mann entsprechend zu übernehmen. Es ist und bleibt eine Geschichte, die auf Gegenseitigkeit beruht. Und aus diesem Grund habe ich damals gesagt... Mahnt die Kirche eben an, ob bei Jugendlichen vor der Ehe das so eine sinnvolle Geschichte ist. Wenn da plötzlich eine Schwangerschaft daraus entsteht, sind die Verantwortlichkeiten schon so herangreift, dass das entsprechend Sinn macht. Da geht es sich darum, jemandem den Spaß zu nehmen. Sexualität hat einen Wert in sich, aber sie ist eben auch offen für Größeres. Und das darf man nicht vergessen bei dieser ganzen Geschichte. Und das ist eben etwas, was tatsächlich dann auch diese sexuelle Begegnung zwischen Mann und Frau offenkundig zu einem Bundesereignis werden lässt. Nicht ohne Grund, sagt die römisch-katholische Kirche in ihrer Ehe ja bis heute, das Jawort vor dem Altar, gut und schön. Aber zustande kommt die Ehe erst mit allem, was dazugehört, wenn sie... Der wunderschöne Ausdruck ist ja, konsumiert worden ist. Das heißt, wenn tatsächlich diese Vereinigung, diese geschlechtliche Vereinigung mindestens einmal stattgefunden hat. Hat die nicht stattgefunden, kann man ja ein kirchenrechtliches Konsumationsverfahren führen. Das sind so die Gründe, warum ich es liebe, katholisch zu sein, wenn man über diese Dinge weiter nachdenkt. Aber im Endeffekt macht man hier tatsächlich ernst mit dem, was Jesus an dieser Stelle sagt. Es geht eben nicht nur um das Ja-Wort vor dem Altar, sondern es geht tatsächlich, wenn diese leibliche Dimension des Menschlichen in der Ehe auch ihren höchsten Ausdruck findet.
1: Ja, diese leibliche Dimension ist, ist die Unterschrift unter dieses Ja-Wort. Darum geht es ja genau. So könnte man das sagen. Dieses Einfleischwerden. Genau.
0: werden Genau. Ja, äh, Till, ich habe noch angekündigt, äh, etwas über Jesus selbst zu dieser Frage zu sagen. Die Bibel schweigt sich an dieser Stelle bemerkenswerterweise aus. Ob Jesus da jetzt eigene Erfahrungen hatte oder nicht, wissen wir letzten Endes eigentlich gar nicht. Wir können da weder positiv noch negativ etwas zu sagen. Wir wissen nur, dass sich offenkundig auch Frauen im Gefolge befanden und er offenkundig relativ wenig dagegen hatte, sich von diesen Frauen auch liebkosen zu lassen. Man erinnere sich bloß an die Sünderin, wahrscheinlich eine Dirne, die seine Füße salbt und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknet und so weiter. Man denke an Martha und Maria aus Bethanien, wo die Maria ihm zu Füßen sitzt, wo einige Exe meinen, das wäre die eigentliche in Anführungszeichen äh, ihm nahestehende Geliebte, Soweit würde ich eben nicht gehen wollen, äh, wäre die also noch näher im Stand als äh, die Maria von Magdala, die man aber eben auch nicht vergessen darf. Ich persönlich glaube, dass äh, die Maria von Magdala zu Jesus schon auch eine sehr große Nähe gehabt hat. Denn nicht ohne Grund gibt es frühchristliche Apokryphen, aufgeschrieben im zweiten Jahrhundert nach Christus, also zeitlich nicht so ganz furchtbar weit weg, die sich genau mit dieser Frage beschäftigen. Da gibt es zum Beispiel das Philippus-Evangelium, Klammer auf, beide Evangelien, die ich jetzt zitiere, Apokryphe sind gnostisch. Das heißt, die werten den Leib eigentlich sogar eher ab und sehen nur das Geistige als wertvoll. Deswegen stehen die bei uns nicht in der Bibel drin sind eben auch im zweiten Jahrhundert erst aufgeschrieben worden, stammen also aus bestimmten gemeindlichen Kontexten, zeigen aber, wie man offenkundig damals relativ zeitlich relativ nah dran an den historischen Ereignissen doch mit den Protagonisten der Heiligen Schrift auch noch eine gewisse Nähe hatte. In diesem Philippus-Evangelium etwa heißt es, dass Jesus eine besondere Beziehung zu drei Marias hatte. A, seiner Mutter. B, Jetzt wird der Text an dieser Stelle etwas undeutlich. Da steht seine Schwester, könnte aber auch ihre Schwester, also die Schwester der Maria heißen. Wobei es da schon komisch wäre, wenn zwei Schwestern Maria heißen würden. Also textkritisch sinnvoll ist eigentlich nur, wenn es seine Schwester heißt. Aber wir hatten schon Allegorisierung und Umdeutung, hatten wir schon vielfältig. Alles und Maria von Magdala und dann kommt der Zusatz seine Gefährtin. Was jetzt Gefährtin heißt... Ob das jetzt Ehefrau heißt, ob das Freundin heißt, enge Vertraute, kann man jetzt wieder ganze Bände drüber schreiben. Aber in diesem Philippus-Evangelium ist offenkundig ein Aspekt aufbewahrt, der in die, diesen gemeindlichen Kontexten eine Rolle spielte, wo die Maria von Magdala auf diese Weise eine Aufwertung erfährt. Und woraus sich nicht zuletzt die ganze äh, romanhafte Aufarbeitung von Dan Brown zurückführt, äh, der dann in Maria von Magdala dann plötzlich den Jünger, den Jesus liebte, sieht. Das sind dann so Sachen, die dann da plötzlich heraus entstehen, die da sind. Noch interessanter ist für uns das Evangelium der Maria. Das ist das Evangelium der Maria von Magdala. Auch ein Text aus dem zweiten Jahrhundert wo der Petrus ganz entrüstet über Maria sagt, ich weiß, dass der Herr dich sogar auf den Mund geküsst hat. Also offenkundig zumindest eine solche innige Beziehung da ist, dass man sich gegenseitig auf den Mund küsst. Und dann entsteht in diesem Evangelium der Maria eben äh, der Gedanke, dass die Maria von Magdala, vom, auch vom Auferstandenen, bei seinen Erscheinungen noch Botschaften bekommen hat, die selbst dem Petrus vorenthalten waren. Interessante Geschichte, weil man da sehen kann, dass offenkundig Petrus und Maria in der frühen Kirche sehr konkurrierende Gestalten waren. Habe ich aber auf DE-Verbo mal Petrus versus Maria einen Text zu veröffentlicht, weil es da auch äh, um Streitigkeiten geht, wem ist er denn jetzt nur zuerst erschienen, der Auferstandene? Paulus, im ersten Korintherbrief, sagt Petrus, die Evangelien sprechen von Maria von Magdala. Für uns interessant ist, dass man Jesus, dem wahren Menschen und wie Nezea ein paar Jahrhunderte später eben auch sagt, wahrer Gott, dann doch tatsächlich offenkundig auch zumindest eine äh, menschliche Sexualität dahingehend zugetraut hat, dass er Beziehungen intensiver Art zu Frauen gepflegt hat. Offenkundig war die frühe Kirche da nicht so prüde wie spät das Mittelalter. Und vielleicht hat die frühe Kirche dann auch das hohe Lied so gelesen, wie es gelesen werden soll. Nämlich als wunderbarer Gesang über Liebe, Leib und Sexualität, die der Mensch feiern darf und von der Martin Buber ja eben auch sagt, man kann Gott in der Sexualität durchaus eben auch nahe kommen.
1: Das ist genau dieser Aspekt, dieses, dieses Menschlichkeit-zu-Ende-Denken. Ja, Mensch werden heißt auch Sexualität in den Bereich der Sexualität gelangen und das erleben. Deshalb ist es logisch, wenn Apokryphen da hineinsteigen und überlegen, wie kann ich das zusammendenken. Ich weiß nicht, welche Stellen, Textstellen du vorlesen wirst, aber das ist genau das. Apokryphen füllen ja Lehrstellen auf, ja. die wir in Evangelien haben und fragen, wie ist es mit diesen Themenfeldern. Und das ist eine ganz logische Frage, welche Rolle Sexualität spielt.
0: Ich lese jetzt abschließend einfach äh, mal diese beiden Stellen vor. Die eine ist aus dem Philippus-Evangelium, Spruch 32. Und Sie sehen, ich habe das Handy in der Hand, weil ich äh, das Buch zu Hause vergessen habe. Das sind also, man muss dazu sagen, apokryphe Evangelien sind weder geheim noch gefährlich noch verborgen. Man kann sie in wissenschaftlichen Textausgaben in jeder Bücherei, äh, jeder Buchhandlung äh, käuflich erwerben. Nicht die käufliche Liebe, aber die Apokryphen kann man käuflich erwerben. Das ist äh, Schneemelcher, heißen die Bände. Die sind allerdings, weil äh, die immer erweitert werden, auch nicht ganz preiswert. Aber man kann sie eben auch im Internet finden. Das Philippus-Evangelium, Spruch 32, da heißt es: Es waren drei, die alle Zeit mit dem Herrn wandelten: Maria, seine Mutter und ihre Schwester, und Magdalene, die man seine Gefährtin nennt. Denn eine Maria ist eine Schwester und seine Mutter und seine Gefährtin. Wie gesagt, da kann man jetzt drüber lange diskutieren, was bedeutet Gefährtin. Das geht quasi von schon fast Ehefrau und Verlobter bis hin zu einer ihn begleitenden Freundin. Aber die Maria von Magdala rückt hier zumindest auch in eine sehr große, ich würde auch schon sagen leibliche Nähe. Und dann haben wir das Evangelium der Maria, findet man auch im Internet. Das ist sogar nicht in diesem, also in meiner Schneemelche-Ausgabe ist es nur rudimentär zitiert. Den gesamten Text äh, findet man im Internet. Wenn man eingibt, äh, Evangelium nach Maria, Apokryph, dann sollte man auf entsprechende Seiten kommen, wo der Text überliefert ist. Und da gibt es eben einen äh, bemerkenswerten Streit zwischen äh, Petrus und äh, Maria, äh, der Maria von Magdala, wo Petrus an einer bestimmten Stelle sagt, Schwester, wir alle wissen, dass der Retter dich lieber hatte als die anderen Frauen. Sage du uns Worte des Retters, derer du dich erinnerst und die du kennst, wir aber nicht, weil, sie, weil wir sie auch nicht gehört haben. Interessant hier eben dieser Satz. Schwester, wir alle wissen, dass der Retter dich lieber hatte als die anderen Frauen. Was also deutlich macht, dass zumindest in diesem Text vorausgesetzt wird, dass es eine doch sehr intensive Beziehung zwischen Jesus und Maria gab, die äh, offenkundig auch, sagen wir mal, äh, die leibliche Dimension zumindest nicht verleugnet. Das macht ihn sprachlos, ich habe es geschafft.
1: Nein, das ist richtig, nein, aber du hast ja, ja ein Schlusswort gesagt, das ist ja genau das. Also das ist aber dieses Bedeutende, diese leibliche Dimension spielt einfach unglaublich mit. Ich kann vielleicht noch ergänzen dass aus dem Alten Testament, genau dieser Liebesbegriff, also der Sexualitätsbegriff, weil diese Ahava ist genau beides. Einerseits ein Bundesbegriff, zwei Könige können sich lieben, das hat nichts mit Sexualität zu tun, aber sie gehen einen Bund ja. ein und gleichzeitig ist dieses Ahava eben das, was zu Liebe und Sexualität wird im Nachhinein. Ja. Diese Leiblichkeit, die dazugehört. Und nochmal, das zum Menschsein gehört diese Dimension dazu, was wir, glaube ich, in unseren Dialogen heute Abend sehr, sehr deutlich auch gesagt haben, was die Bibel auch ganz deutlich sagt. Der Mensch ist Mensch auch in seiner Sexualität. Und die Sexualität ist nicht die Sünde oder der Abfall, sondern
0: gehört zum Menschsein dazu, weil sich darin auch Menschsein entfaltet. Genau. Es ist quasi eine göttliche Gabe, in der der Mensch auch zu sich selbst kommen kann, gerade in der Begegnung mit dem Anderen, in der Vereinigung, in der Tatsache, dass man eben ein Fleisch wird, um so zumindest die Ahnung von dieser Ureinheit, in der der Mensch einst mit Gott hat, gelebt hat, zu erlangen. Till, ich danke dir für diese interessante Diskussion. Ich weiß, dass bei euch in Jerusalem in absehbarer Zeit nicht ganz so ferne auch sich Ergebnisse dieser Fleischwerdung des Menschen einstellen werden. Äh, den Namen hast du mir ja noch nicht verraten. Ich bin schon gespannt drauf, was es sein wird. Ich danke dir jetzt jedenfalls erst für diese äh, wie ich fand, hervorragende und erkenntnisreiche Diskussionen über das Alte und Neue Testament, über Liebe, Leib und Leiblichkeit und Sexualität. Ich danke, dass Sie äh, hier den Weg am 2. Januar, kurz nach Silvester, ins Berliner Plätzchen äh, gefunden haben, hoffe aber, dass Sie herzerwärmt jetzt den Weg nach Hause antreten können. Äh, unsere Texte erscheinen ja nach wie vor regelmäßig äh, am Dienstag auf www.di-werbum.de. Das nächste DI-Werbum direkt wird es dann allerdings erst, ich weiß jetzt nicht genau wann, im April, glaube ich, wieder geben. Ne? Hast du den... Ich glaube, ich mein im April. Mai sogar erst. Ich meine im April. Aber wir werden es im Internet ankündigen sodass äh, jeder, der Interesse hat, entsprechend äh, informiert sein wird. Till, schöne Grüße nach Jerusalem. Vielen Dank für die Diskussion. Vielen Dank, dass Sie den Weg gehen gefunden haben. Kommen Sie gut nach Hause. Sofern Sie live oder in der Aufzeichnung zugeschaut haben, Ihnen auch noch eine gute Zeit.